0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Raid Alert, l'hebdo Actu jeu vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie, Nicolas Coursier. Nico, hola J'avais rien préparé. Bonne dia, Comment on dit. Ah, t'as changé ça en un pays. Voilà, là, ça y
1: est.
0: Salut, Mediel Kadhafi. Ça va bien Ça va très très bien. Et toi, ta semaine s'est bien passée Toujours à poncer le même jeu Toujours à poncer Elden Ring. On est à. Je sais même plus, 40 heures 40-50 heures, je sais plus. Es à plus, euh, plus de niveau 100 en tout cas. Ça, ça... On est pas mal, on est pas mal. C'est vrai que les discussions, que ce soit au goûter ou à midi ou le café du matin, sont essentiellement animées par, euh, par Elden Ring. On s'est même demandé, on devrait mettre un micro sur faire euh, ah, une daily, un carnet, euh... carnet de bord. Un carnet de <rire> bord, Elden Ring. Peut-être que bon. ça vous
1: intéresserait. Après c'est compliqué, comme on est en pas tous au même rythme. Euh, c'est compliqué d'en parler ensemble, euh, sans
0: spoiler. Quoi. On en parle beaucoup, mais de façon cryptique. C'est méta en fait, on est sur euh, Elden Ring. Cette semaine, rapidement, moi j'ai touché à une démo encore une fois comme la semaine dernière de Kirby et le monde oublié et un truc qui m'a choqué en fait c'est un qui m'a choqué bon, mon c'est qui m'a un peu dérouté c'est que c'est une caméra fixe et en fait moi, moi je m'attendais beaucoup à un Mario Odyssey euh, like et en fait c'est ce que j'espérais mais c'est plus un Mario 3D World tu mmh. vois alors moi j'aime bien les deux 3D World donc euh, je trouve ça plutôt cool euh, la démo hein, c'est un monde donc deux niveaux et un boss si vous voulez vous essayer c'est pas mal mais voilà je... c'est vrai qu'on avait plein d'espoir sur un pseudo tu vois euh, Odyssey ouais, ouais
1: on s'est tous un peu monté la tête tout seul hein, sur un, euh, Odyssey ouais. like euh, monde ouvert et tout alors que pas du tout et bon bah enfin c'est pas étonnant pour Kirby après c'est
0: peut-être un peu décevant pour nous mais
1: ça a Je... l'air sympatoche ça a l'air
0: sympatoche essayez-le si vous en avez l'occasion au sommaire de cette émission on va faire le point sur la Switch après 5 ans est-ce que c'est un anniversaire Je sais pas. C'est un point en tout cas. <rire> on a loupé l'anniversaire. C'était la semaine dernière en tout cas. C'était le 3 mars comme une, une Enfin, on a fêté autre chose. Donc. Comme une célèbre maison d'édition. Exactement. Et après, on va se pencher en fait sur les modes solo des jeux de voiture par le prisme de deux nouveautés qui sont Grid Legends et Grand Tourisme au 7. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3. Mais avant, c'est la rubrique retour sur retour sur le state of play qui s'est tenu hier soir pour nous, il y a deux jours pour vous. On va commencer. Alors ça a commencé, euh... est-ce que je dirais, tambour battant <rire> De Avec manière un, surprenante. Un jeu qui s'appelle Exo Primal. Qu'est-ce que c'est qu -ce, qu -ce que, qu -ce que, le fuck euh, ouais, écoute, euh, ça sent
1: le TPS euh, Battle Royale jeu multi-service de Capcom. Chaque éditeur doit avoir son euh, jeu claqué. Donc euh, on a vu des dinosaures, on a vu une rookie, on s'est dit ça y est c'est Regina qui est de retour pour Dino Crisis. Puis finalement, euh, non. On était sûr de nous, franchement on s'est envoyé <rire> des messages. Oui, mais j'avais très peur parce que c'est vrai que la série Dino Crisis a connu au fil des épisodes... Euh, non. De plus en plus excentrique. Ah, et ça là, ça aurait, été au... ça aurait été sur la même, euh, la même
0: courbe, quoi, je pense. Ah oui, l'excentricité euh, était au sommet. En tout cas, pour ce qui est du format du jeu, ça a l'air d'absolument tout cocher, hein, tu viens de le dire, free to play, machin. Enfin, multijoueur online, on... Ben, on sait pas trop, mais ça a l'air de tout cocher.
1: Alors bon, on n'est pas le public a priori, mais bon, est-ce que c'est comme toutes les expérimentations de Capcom en
0: multi, ça va durer deux mois et demi, puis après ils vont couper le serveur, et puis voilà, quoi. Ouais, par la suite, Sony a confirmé sur les titres qui allait arriver prochainement avec Ghostwire Tokyo, avec Stranger of Paradise, le Origin qui dévoile sa troisième démo, hein, on sent qu'il force derrière, euh, donc ça c'est de la confirmation, confirmation aussi que For Spoken, donc a été décalé de mai à octobre, le 11 octobre, euh alors juste une petite parenthèse pour moi c'est euh, hélas euh, quasi une confirmation que FF16 va être reporté, je le sens vraiment comme ça dans le sens où Square Enix va pas s'amuser à balancer des triple A à des, euh, des sections trop resserrées entre après reporté parce qu'on s'était a...
1: convaincu qu'il sortait en fin d'année mais c'est vrai qu'il n'a jamais été annoncé oh. officiellement donc, euh...
0: puis ils ont dit qu'ils communiqueraient quand le jeu serait prêt ou en tout cas que la date de sortie serait proche. Là on est sur force Pokémon, octobre. Octobre c'est la fin d'année, on est sur Noël. Est-ce que il a Square Enix va annoncer deux triple A à Noël en même temps Moi j'y crois pas. Moi je pense que ça va être F7 va être reporté. Je je sais pas. T'es je... confiant C'est ouais, bien. Je... bien.
1: Septembre, moi je y crois
0: septembre donc euh, FF16 en septembre et Force Pokémon le mois suivant c'est écrit c'est gravé dans le marbre hein. bon allez ok bon après on va pas tout vous dire mais on va juste name dropper il y a un jeu Gundam Gundam qui fait parler en tout cas qui même en Occident commence à arriver euh, assez fortement une licence qui, qui pèse la Kawabunga Collection oh 13 jeux euh, des tortues euh, qui
1: reviennent à HD bon après il y a de tout il hein. y a le fameux jeunesse sur lequel on s'est tous euh, écharpé pendant des, des mois sur, euh, à pleurer parce qu'on n'arrivait pas à passer le niveau de l'eau
0: ouais est très cool. Très très cool. Très cool hein, je, sais pas, je, je pense que tu feras les 13 jeux, j'espère. Je
1: les ferai tous, oui, tout à fait. Non, mais blague à part, il y a des options de confort, de rewind, de sauvegarde. Mais typiquement, comme tu dis, c'est les jeux où on va jouer 3 minutes chacun et qu'on va laisser derrière. Mais ça fait plaisir en tout cas.
0: Il y a le jeu de baston Mega Drive, j'ai vu. Il était très 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 bien mmh.
1: En tout cas, oui, euh, ça surf sur l'actu avec le, le jeu Dotemu qui arrive. Il y a un nouveau film qui est prévu pour l'an prochain. Les tortues reviennent en force.
0: Les tortues, Gundam, des séries qui reviennent en force. Voilà. Gigabash Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle R un jeu de baston
1: <rire> d'après ce que j'ai compris ça reste le jeu PS3 qu qui est sorti il y a Zion hein, oui. qu'on on avait joué à l'époque un peu qui était très cool hein. Carrément. Alors, on voit là, ça, son, son, son aspect graphique un peu incertain que c'est un peu cross-gen et ils annoncent quand même plus de 50 persos c'est pas con de refaire revenir Jojo là où justement la série a pris une ampleur incroyable après des années un peu de galère Jojo est bien plus à la mode qu'à la sortie sur PS3. Enfin, en tout cas, en Occident. Quoi.
0: Sony a enchaîné avec Trek to Yomi. Euh, donc euh, alors Comment on, a, on appelait ça, nous, un narrative Comment on appelait ça un cinématique, cinématique platformer cinématique, action. Platformer action euh, dans un Japon féodal en noir et blanc. Un jeu qui a été dévoilé à l'E3 dernier par Devolver. Euh, alors voilà, certains disent que c'est un peu raide. <rire> je... Certains ça... dans cette pièce. Certains dans cette pièce. Alors moi je trouve ça très enthousiasmant, j'ai très envie d'y jouer, j'aime bien les cinématiques platformer, l'ambiance est cool, ça a l'air stylé, les combats ont l'air cool. Ouais, ouais, je suis chaud aussi, à hein. voir si ça sera rigide ou pas finalement. <rire> bon, on continue, et là vraiment c'est l'escalade avec justement Returnal Ascension, un DLC gratuit qui va sortir là dans quelques jours, le 22 mars. Donc, le GOTY 2021. Tu l'attendais euh, depuis un bail cette mise à jour. Exactement. Ça va proposer un mode coop. Mode... Alors, ce mode coop, est-ce que c'est pour le solo Est-ce que ça va être un mode un peu facile, masqué euh, Est-ce qu'on va pouvoir garder sa sauvegarde euh, Continuer, tu vois, son mode solo et puis de temps en temps, convoquer, invoquer quelqu'un pour nous Drop aider in, drop out. Je ne je... sais guère. Je ne sais pas trop non plus. Un mode survival qui s'appelle la tour de Sisyphe. Alors, ouais, la tour de Sisyphe, tout est dans le nom. Hein. Donc, ce qui est bien avec Ritonal, entre guillemets, c'est un jeu d'action. Euh, mais. Où il y a du sens absolument partout, tout veut dire quelque chose. C'est vraiment génial et je peux vous le garantir. C'est certain, il y a du solo dans le trailer, petit soit-il, petit soit il y avait des moments qu'on n'a pas vu dans le jeu euh, et c'est sûr qu'il y a encore un peu plus de solo, un peu plus de narratif. Du narratif dans cette, euh, dans ce mode. Euh, alors, sera, role, je hein. pense que c'est incisif ouais, parce que la tour vraiment, c'est, c'est pas un nouveau biome, mais c'est un nouveau lieu et donc il va. Je sais pas comment ça va encore se, se matérialiser, mais je vous le garantis, je le signe. Il y aura du narratif. Et on finit avec une doublette, euh, Square Enix, des surprises. La doublette euh, budget, marque-pouce Non, mais Square Enix qui prend de la place, en tout cas, à chaque fois, que ce soit un Nintendo Direct, partout, là, chez Sony, bah, c'est presque le one more thing. Ils ont euh, du rétro, ils ont des vieilles licences, du patrimoine, des tentatives... Après, comment c'est transformé, on va le voir tout de suite, avec un jeu qui, pour nous, était euh, peut-être un Final Fantasy Tactics 2 remake. On ne savait pas trop. On marrant parce qu'on en
1: avait parlé la journée à la rédac, en anticipant, en se disant, est-ce qu'il y aura du FF Tactics Est-ce que ça pourrait être un remake ou juste un remaster de l'opus originel et en fait non c'est un... donc c'est une nouvelle IP ouais. qui
0: s'appelle The Diofeld Chronicle et euh, ben voilà c'est un tactical avec une, une direction artistique ou en tout cas une, une retranscription in-game euh, je sais pas, peut-être pas des plus glorieuses c'est moche. <rire> voilà, Compos avec une bande son composée par Ramin Jawadi le très bon compositeur de Game of Thrones, n'en déplaise à certains. <rire> non, voilà. En tout cas, c'est du, fin fin, du final. C'est du Square Enix. Le logo, il est euh, Spirit Final Fantasy. Euh, Après, c'est sous-traité donc par
1: une boîte qui, ceux qui ont développé Monarch euh, oui. récemment d'ailleurs. Donc, euh, c'est pas en interne et on sait que Square Enix, quand c'est pas en interne, tu nous en avais parlé d'ailleurs. Euh, oui. Tu avais fait une chronique là-dessus.
0: Bah, c'est toujours un peu compliqué. Il y a un an, hein, je vous avais dit ce que Square Enix c'est un, un éditeur en carton. Franchement, je pense que je, je, un truc un an plus tard, parce qu'il y a d'autres, il euh, y a des, des catastrophes hein, qui sont en train de se, La se réponse. passer. Toujours oui. <rire> Donc une nouvelle IP, Square Enix, c'est sympa. Et là. Du patrimoine, des vieilles licences, des vieilles gloires. Qu'est-ce qui arrive Valkyrie Elysium, qu'est-ce que c'est que ça Bah écoute, un nouvel épisode de la saga des Valpro. Il hein. euh,
1: y avait eu une version Anatomia sur, euh, sur mobile. C'est un peu le dernier lien qu'on avait avec la série euh, de Triad, -tri -tri Donc là, ça revient. Alors, c'est pas tri qui est derrière. Et euh, comment dire, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire revenir euh, nos Valkyries préférées Parce
0: que là, ce qu'on a vu, c'est techniquement dégueulasse. C'est vraiment... Est-ce que Square Enix nous lance pas un message nous joueurs, fans, en nous disant mais vous voulez à chaque fois revenir, vous voulez voir revenir vos anciennes gloires, vous voulez voir vos jeux revenir, vous voulez des suites, des remakes les voilà. Ouais mais là ça m'énerve
1: parce que le jeu va sortir, personne ne va y jouer évidemment parce que ça va être moche et nul et ils vont dire ah ben voilà ça montre bien que les gloires d'antan. Alors Square ils ont, deux, ils ont le, le, le réglage triple A on met de la thune, FF15, FF16 FF14, ils ont le réglage petit jeu avec les, ce qu'on a vu HD2D ou les remakes des veilles sorties mais ce curseur entre les deux, les jeux un peu budget, putain, ils ont jamais réussi à le faire et on se croirait revenu à l'époque 360 PS3 avec notamment le Star Ocean 6 aussi qui est, qui a l'air d'être dans ce, 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 No Man's Land à petit budget
0: là. Et Sans texture et grisâtre. tout était un peu gris ouais. en fait.
1: Alors c'est dur ce que je vais dire, mais si c'est pour faire ça, à quoi bon quoi Enfin, faire revenir nos licences de cœur, oui, mais si c'est pour les traiter par dessus la jambe,
0: ne pas les ça dire. rend service à personne mmh. quoi. Ça fait ça fait un peu mal. Et tu tu les places où toi les euh, Stranger of Paradise, les euh, Force Awaken, parce que c'est du triple A, c'est quoi On est ouais, on n'est pas loin du triple A quand même je pense. Il ah, y a des trucs à dire. C'est vrai que dans cette euh, classification, c'est intéressant. Ils tirent partout en tout cas. Euh, ça tire en l'air et ils, ils prennent de, en tout cas, bah, sur la communication, ils prennent de la place. On parle d'eux et ils sont présents absolument partout. Voilà pour le Retour sûr, c'était le State of Play euh, de cette semaine... Euh Convaincant, je sais pas, pas trop, des surprises. On s'est marré en tout cas. Alors regardez, après, est-ce que c'était satisfaisant <rire> C'était pour les bonnes raisons.
1: Non, ah, je... bon, c'était rythmé en tout cas. Voilà. C'était Moi, je suis, con... je suis
0: très content pour Returnal, vraiment mortel. Un DLC gratuit, quali... enfin, j'espère qualitatif, mais avec du contenu, c'est toujours très très sympa. Tu vois, à l'heure de tous ces contenus payants, micro-transactions et tout, quand as un, euh, un studio et un éditeur Sony qui suivent derrière en proposant quelque chose de gratos et sympa. Et qui ch... arrive très bientôt en plus, ça hein, c'est. 22, 22 mars. Okay. Et là, euh, bah, des vieilles licences du JRPG. Bon, hé, je suis content, on est content, ça fait plaisir. On enchaîne le cœur, le corps de l'émission. C'est toi qui débute oh, ah avec... Tu sais que je le dis à chaque émission. Ah ouais je vois que tu dis que c'est sympa à chaque émission. Ah, c'est <rire> un plaisir de vous vraie En tout cas, c'est une vraie sincérité. <rire> ça me fait plaisir.
1: <rire> Allez, go, les 5 ans de la Switch. Les 5 ans de la Switch, hein, donc le 3 mars dernier. On l'a dit. Euh, que le temps passe vite, 5 hein, ans déjà bah écoute, Après 5 ans, le succès il est indéniable, je pense que c'est la moindre des choses que l'on puisse dire. 103 millions de machines écoulées, c'est énorme. Euh, la Switch a intégré le top 5 des consoles les plus vendues ever, et il y a déjà le top 3 en vue, parce qu'on attend à ce qu'elle dépasse la PS4 euh, cette année en cours. Quoi. Et à ce stade, ben, seule la DS avait atteint les 100 millions plus rapidement. Donc on voit qu'on est quand même sur une dynamique qui,
0: qui est énorme et qui surtout ne faiblit pas. Même si c'est un, un top qui est un petit peu à part, ça reste une, une machine euh, mobile. Enfin, ça reste une console portable la DS. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un peu, tu vois, c'est comme dans les tops. Euh, je pense que la Switch, elle va aller chercher euh, la, PS, la PS2. Et tu vois, elle, elle aimerait bien. Ouais, je pense qu'elle s'arrêtera troisième 3 Tu Je, vois, je la, la vois mal aller chercher la, la, DS ga la... la Game Boy. Euh, elle, est hors enfin, elle est dans un autre classement aussi, tu vois. Bref, je veux pas t'embrouiller, mais bon.
1: <rire> euh, niveau, niveau vente de jeux, bah écoute, pareil, hein, tout va bien à Vette, comme on dit. Euh, Mario Kart 8 Deluxe, 43 millions d'exemplaires. Animal Crossing, 37 millions. Smash Bros, 27. Alors, je vais pas faire toute la, toute la liste, hein, mais ça reste des chiffres assez colossaux. Donc voilà, le but c'est pas de faire un point de euh, sur les chiffres, on en avait parlé je crois mais pour les 4 ans, donc ça va oui. faire pas loin d'un an, on avait fait vraiment euh, une chronique un peu plus euh, sur les chiffres de, la, de Nintendo, donc là on va prendre un axe un peu différent. On va plutôt parler des jeux un petit peu et de comment la stratégie de Nintendo a évolué avec sa machine, pour se poser une question finalement, alors attends un petit peu trop lesque, attention, est-ce que la Switch mérite son succès alors c'est une question qui est un petit peu bizarre, mais on va essayer de décortiquer tout ça. Question qui peut être légitime. On se demande, voilà, où elle est. Est-ce que tu mérites Tout est légitime, te dirait Platon, n'est-ce pas C'est vrai. <rire> Il dit ça <rire> Non, je sais pas. Je bluffe. Alors Nintendo, est-ce que c'est un constructeur à part C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, ah là là, le petit artisan dans son coin à Kyoto qui fait des petits jeux avec des tournevis et tout. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu vrai quand même, hein. Nintendo se tient loin du tumulte des rachats, Alors on a parlé des rachats gigantesques d'Activision de Sony qui contre-attaque avec Bungie, l'un euh, quand l'un dégaine bah ça fait perdre 20 points en bourse à l'autre et tout, donc là il y a vraiment une guerre économique, Mais à Nintendo eux ils font leur petit bonhomme de chemin tranquille. Euh, on rachète Acti, bah, ça leur, euh, ça perd tout le monde s'en fout parce que les jeux actifs sur Nintendo il y en a pas des masses. La bourse ne flanchit pas. Voilà, ils Fils rachètent, pas, euh, ils rachètent Next Level Games. Bon, ça fait, ça fait pas vibrer grand monde, mais ça sera, c'est un rachat plutôt efficace. De ouf. Donc voilà, la marque, bah, définitivement elle creuse son sillon. On sait qu'on a maintenant Nintendo, c'est un écosystème à part entière avec des jeux Nintendo qui alimentent leurs propres machines et ils ont un public dédié corse et bien, donc ça reste quand même plutôt, euh, on reste plutôt là-dessus. Après, constructeur à part, bah, peut-être pas tant que ça aussi sur certains points, parce que depuis quelques années, Nintendo a quand même basculé dans l'ère du service, hein, comme un peu tout le monde. On a des jeux qui ont reçu des DLC après leur sortie, comme Breath of the Wild, qui était assez euh, nouveau, hein. on sait que c'est Fire Emblem qui avait un petit peu inauguré ça. On a même d'autres titres qui ont été alimentés sur le très long terme, on parlerait même de jeux-service chez certains. On a eu Smash Bros avec ses fameux caractères pass hein, pendant euh, trois, euh, trois itérations, ou même Mario Kart, de manière plus surprenante, qui va voir revenir des circuits... 5 ans après sa sortie, c'est quand même un truc de ouf. On s'est euh... tous roulés par terre.
0: Alors que, tu vois, ça pourrait être un, un move peut-être un peu contestable si ça avait été quelqu'un d'autre. C'est plutôt passé crème. Et je suis même plutôt enthousiaste. <rire> <rire> euh... et, ça, et, <rire> et ça viatche ça sur Eternal. Oh, je Moi, le DLC, je m'emballe que... avec. <rire>
1: et même aboutissement de cette politique Nintendo a lancé son service d'abonnement en ligne le Nintendo Switch Online promesse de revenus fixes mensuels qui est un petit peu le nouveau graal de l'industrie et à ce formule déjà, ils ont rajouté une extension, alors un pack additionnel. Alors la formulation est un peu étrange, je trouve, mmh. hein, qui propose donc des jeux rétro Nintendo 64 et Mega Drive et l'ajout de DLC inclus dedans. Donc on sait que le DLC de Mario Kart ou Animal Crossing seront inclus dans la formule. C'était une manière hein, de gonfler le prix parce que c'est vrai que c'était le service le moins cher euh, par rapport aux concurrents. Donc tu rajoutes du service en plus, bah, tu fais payer un petit peu plus cher, quoi.
0: Même si éditorialement, je trouve ça quand même un poil bizarre. Ils ont une formule premium, et vas-y que je te balance des trucs dedans. C'est un peu
1: le marché, bon t'as pris du chou de chèvre vas-y voilà. je
0: te mets de la confiture aux
1: <rire> oignons avec et un petit bout de pain. C'est ouais. le marché de Noël même <rire> c'est qu'il te dit, euh, regarde il y en a 7 et puis celui-là il est gratuit, celui-là. le DLC, es... c'est pour moi, ça me fait plaisir.
0: Tu, tu sais pas, il a pas la logique est étrange, c'est qualitatif hein, pour les, pour les, les joueurs c'est chouette parce que tu te retrouves à payer un abonnement et, et finalement il y a des choses qui vont dedans qui sembleraient être gratuites, qui mmh. te semblent être gratuits finalement c'est cool mais voilà.
1: Je pense qu'ils expérimentent, hein, qu'ils prennent la température, parce que même le nom pack additionnel, enfin, c'est pas du tout sexy. Ils expérimentent et ça, ça se voit. <rire> c'est ce que j'allais dire, c'est que malgré tout, bah, Nintendo reste quand même largement à la traîne dans ce domaine. Hein. Donc, euh, on voit aussi même les sorties des jeux rétro, c'est au compte-goutte, c'est un jeu 64 par mois. fait hey, les mecs, vous avez un répertoire énorme. Enfin, soyez un petit peu plus généreux quand même. Hein. Donc, euh... et bon, tout ça pour dire que voilà, Nintendo n'est pas qu'un petit artisan. Il se tient quand même bien au fait de l'évolution du marché. Ça reste une gigaboîte qui brasse des milliards, donc on ne va pas se leurrer là-dessus. Je sais pas si tu te leurres, toi.
0: Je ne je sais pas si je me leurre, mais en tout cas, de façon plus prosaïque, moi, clairement, est-ce que Nintendo est à, est à part Mais absolument pas. C'est un constructeur de consoles qui vend des jeux et des machines. Bah, ce qu'est Sony, ce qu'est Microsoft, euh, est, ils sont sur le même business, ils ont des chiffres d'affaires qui sont comparables parce que sur la même, le, même secteur enfin, le même secteur, la même industrie, donc évidemment hein, qu'ils sont, sur le, ils, ils sont dans, le, dans le même marché. Il faut, je trouve, faire attention de regarder à chaque fois, tu sais, euh, par notre autre lorgnette, euh, en, et, par exemple, Apple, tout ce qui est le marché mobile, tout ça, on, on l'exclut des fois. Alors que, ben non, c'est du, du chiffre d'affaires jeux vidéo, toutes ces plateformes. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas tout englober non plus, mais il ne faut pas extraire à la volée ou arbitrairement, ah non, lui, il est un petit peu dans un marché parallèle. Oui, oui, oui. Voilà. Il faut
1: être conscient qu'il y a des nuances, mais ça reste une même industrie. Oui, ouais, exactement, ouais. Et ces jeux du coup sur Switch, est-ce qu'ils sont si bien que ça On va voir en tout cas que niveau communication, Nintendo était assez malin. On s'en rappelle tous, hein, y a la, la Switch a connu une première année assez tonitruante qui a marqué les esprits. Mm -hmm. Très très grosse première année avec beaucoup de sorties régulières, on avait au moins un jeu Nintendo tous les mois. Mm -hmm. Et évidemment avec le triptyque hein, qui symbolise un peu cette année, Zelda Mario Xenoblade 2, c'était un petit peu le, le hat-trick gagnant. On peut penser que c'était vraiment une réaction hein, au trauma de, des présentes consoles de la marque, hein, notamment la Sony 4 ou la Wii U qui avaient connu des débuts assez euh, cataclysmiques hein, avec très très peu de sorties. T'avais un jeu tous les 6-8 mois, c'était assez compliqué. Donc là, ils ont compris, Nintendo, il faut chouchouter les early adopters dès le départ, c'est eux qui font le succès d'une machine, c'est eux qui ont la thune et qui vont se précipiter sur un produit euh, qui vient de sortir. Mais est-ce que cette première année, finalement, ce n'est pas l'arbre qui cache un petit peu la forêt on va, voir, on va voir ça. Mais l'important, tout ce qui comptait vraiment pour eux, c'était de faire une forte première impression. Ouais. Euh, pour beaucoup de joueurs aussi, sur la Switch, Nintendo a rompu avec sa ligne éditoriale qu'on a connue sur la Wii, avec euh, le fameux Casual Gaming, ce qu'on appelait Casual Gaming, hein, donc euh, ces jeux destinés à toute la famille pour draguer un public plus occasionnel, et qui avaient antagonisé une partie des fans, hein, on s'en souvient très très bien, et c'est pour ça que la Wii peut avoir une mauvaise réputation auprès de certains joueurs qui n'ont pas trop accepté ce changement-là. Alors, est-ce qu'ils euh, ont rompu avec cette lignes Ben bah, Pas tellement, en fait. Hein, Ce n'est pas nécessairement vrai, mais ça a été fait de manière en fait, beaucoup plus contrôlée, même un petit peu discrète, et justement pour se protéger des réactions un petit peu euh, trop euh, négatives des, des joueurs. Euh, donc Cette communication a été euh, engendrée à plusieurs temps. Hein. Rappelons-nous, dès le lancement, on avait quand même droit à ARMS, qui est un jeu motion gaming. Ouais, Je pense qu'on l'a peut-être un peu tous oublié, mais c'était pas plus con qu'un Wii Sport à l'époque, donc euh, c'était vendu quand même dans un emballage un peu jeu de baston, donc un peu plus euh, gamer. Bah, mm -hmm. J'aime pas trop ces termes hein, quand je les gamer, mais je pense que c'est pour me rendre compréhensible, c'est plus, plus, simple. Euh, moins d'un an après la sortie de la machine, bah, on avait eu une, une petite vidéo en janvier. Donc euh, Nintendo avait annoncé une émission d'aider un nouveau type de produit, donc on s'attendait pas trop à, à voir revenir. Et c'était décoré les Nintendo Direct. Hein, c'était vraiment un moment de communication euh, différent. Là c'était aussi pour ne pas avoir tous les joueurs qui allaient attendre on veut du Mario, du Zelda, du Metroid, c'était vraiment quelque chose d'à part. Et c'est là où Nintendo a dévoilé sa gamme Nintendo Labo, donc là aussi c'était un pur produit qu'on aurait pu voir sur, sur Wii, hein, quelque chose pour la famille, pour les enfants. Alors le succès n'a pas été gigantesque, mais 4 ans après, moi je suis toujours effaré par le concept du truc, je trouve que c'était dingue en termes de... Ouais. Ah ouais. En termes même de prod, de comment ça se construit et même l'application en jeu derrière, c'était génial quoi pour ouais, les gosses.
0: Carrément, je suis 100% d'accord. Je me souviens des, 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 des réactions, pas des polémiques, mais en tout cas des, des, des réactions un peu véhémentes de certains joueurs qui disaient Mais attendez, du carton à ce prix-là, alors que derrière, il enfin, ne faut pas oublier toute la recherche et développement qui a, qui a abouti en fait à, à développer ce genre de truc. Enfin, c'est comme, comme un, un jeu vidéo, ce n'est pas le carton que tu achètes, c'est tout ce qu'en fait la conception et le génie qu'il a fallu pour créer ça et ouais franchement je suis un peu triste que ça n'ait pas fonctionné ouais, parce fin, que vraiment... on se rappelle du piano hein, qui
1: servait des capteurs des, des joy-con pour pouvoir capter les notes enfin c'était brillant
0: vraiment brillant ouais. et moi je me suis trompé parce que je pensais vraiment qu'ils allaient casser le game qu'ils ouais. allaient dire enfin tu as un nouveau truc euh, c'est fini quoi ah, c'était Nintendo Labo euh, leur tentative aussi peut-être que tu en parlais du VR je ne mâche pas sur vas-y. Non, non, bah, il y avait aussi l'un des Nintendo Labo qui était un casque VR en carton euh, vrai. et en fait tu mettais ta Switch dedans alors euh, la cinétose était encore plus forte qu'avec un vrai casque VR mais euh, tu vois par exemple moi j'ai fait essayer à mes parents mm. ça. et euh, ça a vraiment un wow effect euh, et une porte d'entrée vers la VR mais à un moindre prix c'était le casque de VR le moins ouais, cher ouais, ouais.
1: mais c'est la porte d'entrée c'est le portail du jardin c'est vraiment la première étape en plus c'était fait en sorte que tu l'attachais pas à ta tête, en fait tu le tenais devant tes yeux parce Exactement. que c'était des expériences très très courtes, donc on n'était pas du tout dans la même optique qu'un casque VR euh, où tu allais rester euh, attaché dessus pendant des heures. Même pour la
0: sécurité et la santé, je pense qu'il ne fallait pas y jouer longtemps. <rire> c'est vrai que ça faisait un peu mal aux yeux. Il y avait une fonction pour faire Breath of the Wild complet hein, C'est vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était euh, rigolo, il hein. y avait un truc où on devait souffler pour... Euh, c'était trop.. Euh, en fait, vraiment, tu avais euh, le casque VR en carton et plusieurs appendices à mettre dessus. Alors là où tu soufflais, c'était une, une, une oie, en fait, et, en fait euh, avec une roue, tout ça. Non, l'oie, c'était pour voler, t'appuyer hein, comme ça, ouais. ça, ça, ça faisait battre des ailes et tu volais dans le jeu il y avait comme ça plusieurs appendices, c'était vraiment vraiment super bien fait. Quelques années plus tard, bah on a Nintendo a dévoilé Ring Fit hein, bah qui n'est finalement rien de
1: moins qu'un Wii Fit mais gamifié, donc on reste sur la même branche, donc euh, le jeu qui est destiné à te faire faire un peu du sport mais là on t'avait créé une sorte d'aventure un peu RPG autour, ah ouais, et c'est passé crème en fait hein, là Wii Fit avait euh, subi un peu les colibés des joueurs, là il y a beaucoup de joueurs même euh, qui, qui, qui assez important on sont, en connaît qui <rire> se sont mis à Ring Fit et qui ouais. ont
0: euh, vécu leur expérience pendant 30-40 heures euh. ouais pour, Wing, pour euh, Wii Fit premier tu parles de Colibé mais ça a été un espèce de carnage hein, ça s'est vendu vraiment à tour de bras et là le Ring Fit aussi je vais pas parler de succès euh, latin mais en tout cas de, en, en lame de fond c'est quelque chose qui s'est vendu et qui continue à se vendre euh, donc ça c'est ça pour le coup vrai succès peut-être pas euh, critique peut-être pas au niveau de la com même si critique je crois qu'il a été quand même bien reçu ouais. Ouais, ouais ouais carrément euh, mais non ça c'est vrai succès vrai succès et niveau enfin reprise bah, de jeu un peu de ce patrimoine oui on
1: a quand même eu droit au retour de 51 Worldwide World Games hein, ce mmh -hmm. petit jeu qui compile bah, justement des jeux de cartes des petits jeux euh, je sais pas les dames etc quoi, les petits chevaux il y a des fans et oui. le retour aussi de Professeur Kawashima c'est vrai qui était iconique alors là c'était plus sur DS mais de cette mouvance Nintendo euh, qui voulait s'ouvrir à la famille, quel âge a votre cerveau ben, Il est revenu sur Switch, alors ouais. on l'a
0: peut-être un peu oublié parce que c'est vrai qu'il a moins fait de, de carton qu'à l'époque. Ah ouais, carrément. Faut se faut rappeler qu'Awashima, euh, le premier du nom, le mec est devenu une star euh, planétaire, quoi. Enfin, son visage est connu euh, worldwide. Alors que là, son retour, ça a été un peu plus, on va dire, timoré. J'ai l'impression qu'on en a moins parlé, le jeu a moins fonctionné. C'est un vrai phénomène, le premier. C'est vrai. Vraiment...
1: Carrément. Et du coup, on est arrivé là en 2022 avec Nintendo qui renoue même avec Wii Sports l'emblème vraiment de la Wii je pense qu'on peut le dire mais sous une forme un petit peu différente avec Nintendo Switch Sports alors on reprend clairement le concept donc des mini-jeux qui sont jouables avec le motion gaming pour le coup moi je trouve que c'est la première fausse note qu'ils font parce que Nintendo Switch Sport dévoile une DA vraiment je crois impersonnelle euh, on perd les, les Mi et ils avaient ouais. fait tout un délire dans Wii Sports Resort avec l'île de Wuhu mmh. de Wuhu mmh. où t'avais tes Mi qui se baladaient qu'ils avaient même repris l'île d'un Pellet Wings pour en faire vraiment l'environnement donc ça avait vraiment une petite il euh... ah, y avait un volcan sur l'île et tout Enfin, ils ouais, avaient ouais. créé un petit univers là-dessus un qui était sympatoche en, fait, <rire> en fait hein et je trouve ça un peu dommage là, ce Switch Sport de l'isoler. Je trouve les persos sont vraiment dégueulasses. Enfin, je trouve ça un petit peu bizarre. De ah, pas ils ont repris...
0: peut-être raté. Alors on parle en avance, hein, mais ils ont peut-être raté le coche de, de la bonne humeur, tu vois, de, de ce qu'on attend de, un peu de Nintendo habituellement. Hein. Ouais. Ça ça. Ça, C'est un peu dommage, tu vois. Le... Il faut, il faut, il faut des sourires.
1: <rire> Donc, ben, en tout cas, voilà, sur Switch, l'expérience casual qu'on pouvait avoir sur, oui, ben, elle existe aussi. Hein. Et on peut se demander, ben, pourquoi est-ce que là, ça passe mieux? Bah parce que Nintendo, je suis, je suis isolé ça un petit peu dans sa communication, a été un, il l'a pas martelé comme il avait fait au temps de la Wii, c'est toujours un petit peu euh, dit en, à l'écart. Okay. Et surtout, il laissait souvent le choix de la prise en main, c'est-à-dire même dans ARMS, par exemple, typiquement, un jeu motion gaming, tu pouvais jouer à la manette. Tu as aussi Mario Tennis, tu pouvais y jouer comme un Wii Sport avec ton Joy-Con pour jouer, simuler la raquette de tennis, mais tu pouvais aussi y jouer à la manette. Et euh, on voit que bah, Nintendo, là, du coup, bah, en offrant le choix, bah, il, so il voit moins les gens s'opposer à eux, donc c'est là aussi un peu plus malin okay. peut-être. Hein. On va revenir sur des jeux un peu plus traditionnels maintenant parce qu'on va se demander est-ce que les jeux sont si meilleurs que sur Wii U finalement ouais. euh, J'ai commencé à faire un petit peu le top des meilleures ventes de la machine de la Switch et sur les 4 premiers donc les 4 jeux les plus vendus sur Switch il y a trois jeux qui sont plus ou moins issus de la Wii U. Ok. On a Mario Kart donc Ultimate on a Smash Bros qui reste euh, une sorte d'extension plus plus de la version euh, de la version Wii U et Zelda aussi Breath of the Wild qui était un jeu cross-gen. C'est vrai, donc, faut pas euh, l'oublier. Euh, donc euh, on peut dire que ces trois jeux bah, ils existent sur Wii U et donc euh, si c'est les plus vendus sur Switch, c'est aussi qu'ils sont de qualité. Donc euh, la Wii U avait quand même de vrais bons jeux, faut pas l'oublier avec Xenoblade X, Bayonetta 2, Mario 3D World même s'ils ont tous souvent fait euh, le, trans le le trajet sur la Switch. Donc, quasiment tous, oui. <rire> ouais. Donc, la Switch, évidemment, elle a quand même des bons jeux, hormis ceux qui sont arrivés en première année, on l'a dit, hein, ceux qui ont supporté ce lancement assez tonitruant. Oui. On a eu du Luigi's Mansion, du Animal Crossing, du Fire Emblem Three Houses,
0: du Metroid Dread, du Triangle Strategy, qui a l'air plutôt cool aussi. Des vrais vrais grands jeux, hein. tu parlais de Next Level Game qui a été racheté, le studio, euh, moi Luigi's Mansion, c'est peut-être dans le top 3, voire le jeu qui me marque le plus de la console entière, hein. mmh. y a eu des, y a, en fait il y a eu
1: des grands grands jeux quoi. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais de manière générale je trouve que le rythme des grosses sorties sur Switch reste quand même un petit peu calme, moi je sais que c'est pas la console que j'allume le plus, hein, euh je ne sais pas si c'est ton cas, mais on a tous les deux la PS5, la, 3, la Xbox
0: Series. Ouais, c'est ça. Mais je ne comprends pas, en fait, le rythme de publication des jeux first party euh, chez Nintendo. Tu l'as dit tout à l'heure, la, la, la puissance de la, de la Switch, ça a été euh, son lancement. Et en fait, euh, c'est comme s'ils avaient impulsé une, une force. Et en fait, comme si le succès était lié à cette inertie-là. Ils ont tapé ultra fort au début. Et ils s'en rendent compte que que le succès comme une balle en fait comme ils avaient tapé très fort elle était partie ultra loin et là bah, ils ont plus besoin de rien faire parce que la balle en fait avec cette force là continue, continue, continue à monter, ça se vend, le succès, les jeux tu vois un espèce de cercle vertueux et presque comme à chaque fois je dis une formule magique, peut-être ben, t'as peur d'y toucher et là ils se disent attends, on, on, on bouge pas parce que s'il faut euh, Mario Kart il va arrêter de se vendre, je sais pas tu vois et il, comme s'ils cultivaient ce premier succès là
1: et c'est bizarre hein. c'est une belle métaphore et qui euh, symbolise un petit peu ce que j'essaie de dire là dessus, c'est que euh, le finalement le succès de la machine c'est presque une vue de l'esprit c'est euh, cette première année qui nous a un peu tous matrixé et qu'on s'est dit ok la hype autour de la console est là et ça se vend et ça se vendra presque sans rien faire finalement ah ouais. quoi donc Nintendo a quand même été malin, hein. on ne peut pas dire qu'ils subissent ça, parce qu'ils ont joué avec une communication très très fine là-dessus. Et surtout, bah, ce qui fait la force de la machine, c'est ce format hybride qui était dans l'air du, du moment et qu'ils ont su capter. On a vu qu'avec la Wii U, bah, tu pouvais avoir la version où ça ne prenait pas, où les gens ne comprenaient pas le système. La Switch, c'est juste l'évolution du concept pour le faire comprendre et apprécier aux gens. Donc euh, là-dessus, le format hybride, c'est vrai que... Bah c'est tout simple, pourquoi ça fonctionne Parce que tu as la liberté de, de jouer comme tu veux, donc chez toi, à l'étranger, en voyage, etc. Le choix Le choix, ça serve sur la tendance à la mobilité aussi qu'on a connue avec les smartphones et qui est indéniable aujourd'hui, mais qui ne retranche retranchera l'expérience de base, c'est-à-dire que c'est le même jeu que tu auras en déplacement ou sur ta console et c'est aussi un support euh, idéal hein, pour euh, les jeux indés là-dessus, donc je pense qu'on ne va pas se leurrer. Je ne sais pas à quel point ça joue dans le succès de la machine, mais c'est devenu un petit peu le support de prédilection pour tous ces jeux
0: indés. Ça reste du prestige, c'est un peu du soft power, c'est euh, bien d'avoir les indés avec soi. Tout le monde, à chaque annonce de jeu, quel qu'il soit, AAA mais surtout indé, alors pas AAA des, des tiers, parce que ça ne tourne pas sur Switch, mais tout le monde, à chaque fois, le premier réflexe, c'est quand ça sort sur Switch. Quoi.
1: On veut tous jouer comme on veut que... Et donc, bah, ce concept hybride, il a fait, il fait des émules. On a vu Steam qui a sorti ça, Steam Deck. J'avais euh, émis l'idée, pourquoi pas PlayStation Est-ce qu'ils iraient pas l'ornier là-dessus On ne sait pas, on verra bien. En tout cas, c'est un peu le nouveau cool, comme on dit, euh, ou comme on disait quand ouais, on jeunes, vrai.
0: à l'époque. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, la question qui me tarote vraiment, c'est est-ce qu'ils vont revenir en arrière est-ce que la Switch, alors pas la, la Switch 2, il y en aura une, 4K et tout ça, c'est sûr qu'ils vont continuer sur cette lancée, mais la, la vraie nouvelle génération de consoles, comprenez-moi bien, tu vois, la vraie. Mmh. pas la Switch 2 quoi. Est-ce que ça y est, tu vois, le format hybride pour Nintendo est quelque chose qui est entériné et leur format, ça sera comme ça maintenant ou est-ce que, bah, je sais pas, dans 5 ans, parce que c'est ce qui est prévu peut-être, ils vont revenir sur une, une console peut-être plus de salons avec une bataille de streaming Parce que 5 ans c'est loin donc on sait pas où, où sera le marché quoi. Ouais
1: exact, je pense que c'est acquis, en tout cas tant que ça fonctionne évidemment, s'ils si arrivent plus à vendre de consoles je pense qu'ils iront chercher d'autres idées mais je pense que c'est acquis pour au moins un long, un long terme quand même malgré tout parce que la, la Switch, hein, c'est une réussite commerciale quand même qui est incontestable, qui, qui a su contenter bah, la presse et le public. Mmh. Donc euh, ma chronique, il ne s'agit pas de dire le contraire, évidemment. J'espère que c'est bien compris là-dessus. Mais euh, est-ce qu'on peut juger que son succès, qui est si indécent, en fait, est-ce qu'il est justifié Est-ce que c'est vraiment une machine qui est tellement meilleure que la Wii U Notamment, on l'a vu avec le catalogue de jeux. Je ne sais pas si c'est forcément le cas.
0: Mmh.
1: Mais Nintendo a été bon, parce qu'ils ont su au moins bah, refaire un petit peu sur les envies. Et... Euh, euh, mener leur communication de manière assez maline là-dessus quoi, donc il euh, y a rien de sale là-dessus, hein. c'est quand même là aussi ça contribue au succès d'une machine la communication, on ne va bah. pas se le cacher.
0: Évidemment, tu peux avoir le meilleur concept du monde euh, s'il n'est pas compris, bah, ça ne fonctionnera pas. Là, ils ont juste un concept euh, parfait, percutant et accessible et compréhensible par euh, le public, les gamers, les casus, tout ce que tu veux, euh, à la différence bah, de la Wii U où on n'a absolument rien compris, euh, où on l'annonce, même si c'est un micro-phénomène, je pense que ça peut cristalliser une incompréhension complète. quoi. On avait... ouais. Oui, parce que
1: tout s'est joué dans les têtes cette première année, ouais. avec ce succès de Tony Truant, et tu parlais de la conf annonçant la Wii U, personne n'avait rien compris, bah ils n'ont jamais su s'en relever. Pareil pour la Xbox One, la conf de présentation de la machine, ça a été l'objet de, de, de moqueries pendant des années, la console s'en est jamais relevé non plus.
0: Il enfin, y a l'expression, euh, la
1: première impression est toujours, la... oui. est toujours bonne. Donc euh, on... c'est quand même, euh, on ne peut plus vrai dans le jeu vidéo.
0: Et on en a parlé, on a fait une chronique sur les lancements, c'est hyper dur d'inverser une tendance. Donc c'est hyper dur d'inverser une tendance d'un un, un produit, d'un jeu, de quelque chose qui est lancé en commerce, en retail. Mais tu es en train de nous dire que bah, c'est pareil au niveau de la communication. Mmh. Une mmh. fois que tu as jeté, euh, alors je, je vais dire, euh, tu as jeté ta pierre, mais absolument pas. Une fois que tu as jeté ton, pro, ton, ton idée, ton projet, ta stratégie. Ben, si t'as pas réussi à, à capter l'attention ben c'est foutu en fait, tu vas rester sur cette impression là mmh. c'est dingue tout à fait,
1: et tu nous parlais ben, de la suite, la suite hein, c'est vrai que là dessus on peut pas trop savoir Nintendo euh, persiste à dire que la console est au milieu de son cycle de vie, alors ça fait trois ans qu'ils disent ça donc on voit que ça a pas trop trop de valeur euh, en tout cas le succès ne semble pas freiner et c'est certain que les plans d'avenir ont été remaniés plusieurs fois parce que Enfin, je peux pas croire qu'ils n'avaient pas d'autres versions de la machine en prévision, mais vu le succès, bah, ils les mettent un petit peu en veilleuse en attendant de voir ce qui se passe. Comme on l'a dit, c'est là où presque ils sont victimes quelque part de leur succès, c'est que je pense qu'ils temporisent un petit peu en fait, sans trop savoir où aller en attendant de voir comment ça évolue. Mais aucun doute qu'on aura une Switch 2 qui sera plus oui. puissante, qui sera 4K et compagnie. Alors ça sera dans un an, dans deux ans, dans cinq ans peut-être, mais c'est certain, On aura la machine ne va pas pouvoir tenir non plus, parce que là on a les consoles next-gen qui sont sorties, et le gap technique se fait quand même sentir de manière assez intense.
0: J'ai parlé de Kirby tout à l'heure. Euh, c'est franchement, <rire> moi, c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Euh, J'ai même euh, des fois des petits relents de rétro euh, ou euh, par exemple les jeux Square Enix qu'on a balancé tout à l'heure. C'est un peu, c'est un peu, euh, c'est pas très jojo, tu vois, mais j'aime bien, tu vois. Ça me rappelle des, des souvenirs de l'époque. Mais des fois, c'est dur quand Ne serait-ce que aujourd'hui, un certain luxe, par exemple, sur les FPS. Quand tu es en 60 FPS aujourd'hui, moi, je joue toujours en, pas en qualité, en performance. Et là, bon, certes, c'est Kirby je vois pas les FPS à l'œil nu. Mais c'est moins de 30. Hein. C'est vrai que c'est <rire> quand tu passes de l'un à l'autre, ça, ça, ça... Ouais, ça, ça choque marque, un, ça hein, choque ça un choque. peu, ouais.
1: Quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude, dans hein, le futur, je pense, de la Switch est assurée au moins cette année, parce qu'on aura certainement du Zelda 2, du Bio 3, du Metroid Prime 4, du Xenoblade euh, 3. 3.
0: Ouh là là, tout ce que tu as dit, là, je sais pas si c'est cette année là. On va voir. Ouais, en tout cas, on n'a pas, pas fini de jouer, j'ai envie de dire. Non, c'est clair. Mais moi, ce qui m'intrigue vachement, et c'est sur la punchline marrante, c'est que la Switch est à la moitié de sa vie, donc il resterait encore 5 ans. Mais dans 5 ans, mais il sera où le marché enfin, je pense qu'on n'a absolument énorme, aucune idée et surtout justement avec toutes ces, ces évolutions des plateformes, le streaming, le téléchargement, le dématérialisé. Là, on a vu des ventes euh, avec Elden Ring avec des proportions de 80-20, 80%, 80 d'achats en démat, 20% en, en physique. Mm. Euh, dans 5 ans, c'est quoi C'est 95 ou c'est 100% hein Est-ce qu'il y aura encore des magasins enfin, On n'en sait absolument rien du tout. Ouais. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils avancent à tâtons. C'est pour ça que ce n'est pas stupide de dire franchement dans 5 ans, nous, on n'aura pas tellement bougé. Des fois, ils ont... Tu vois, Nintendo marche sur l'eau, c'est vrai, mais ils ont eu des coups de bol de dingue. Euh, pandémie, certes, ils sortent Animal Crossing donc un truc de ma boule, sauf que eux leur principe et le, leur, leur stratégie c'est de proposer une console hybride, une console hybride alors qu'on est tous en confinement pendant deux ans, ça aurait pu être une catastrophe industrielle mmh. en, euh, le principe même de, de la console c'est sortez de chez vous et, et au là, contraire non, c'était les gens jouaient dans leur lit dans leur canapé euh... c'est quand même dingue donc tu vois on sait vraiment pas ce que demain nous réserve et c'est absolument euh, vide de sens ce que je raconte, mais tu vois euh, l'immobilité tu vois des fois de rester tu vois, attentif je pense que c'est vraiment pas con et c'est un peu la posture qu'ils prennent parce que de toute façon ils ont le vent dans le dos, oui. ça fonctionne donc et euh... puis nul, nul
1: doute qu'en coulisses ça charbonne et qu'ils ont déjà des concepts plus sûr. ou moins prêts à être dégainés si besoin quoi.
0: bien sûr et sûrement moult ils ont moult versions, concepts et autres trucs merci Nico pour ce, sur ce point 5 ans sur la Switch hein, l'année prochaine j'ai envie de dire <rire> Non mais moi je trouve ça toujours très intéressant d'avoir un suivi hein, justement très précis sur les choses c'est l'heure de l'interlude top 3 de la petite pause hein, tranquillou hein on va, on va parler d'un petit peu d'autres choses. Cette semaine, le top 3, c'est le top 3 des jeux qu'on n'aime pas, mais on n'y a pas joué. Alors déjà, ça veut dire quoi ça <rire> Il me fait toujours marre
1: c'est intitulé. c'est... On a tous des a priori, hein. voilà. on sait qu'on est en, en émission, on est nuancé, on pèse le pour et le contre, mais qu'on discute entre nous, on n'hésite pas à être un peu plus... Hein, ah oui. Un peu plus piquant, on va dire. Donc euh, on a tous des jeux qu'on les voit, on dit mais ça, ça a l'air éclaté, même pas j'y touche. Donc euh, voilà, sans même y avoir joué, ce qui normalement, tu dis bah, d'abord tu joues, et puis tu vois si tu as un avis dessus, quoi. Ouais, ça. Et là, sans même y jouer, on dit non, non, ça c'est nul. Ça.
0: Alors attention, euh, il y a quelques mois, on avait fait un top, c'était top 3 des jeux qu'on aimerait aimer. Alors c'est pas pareil Rien à voir Rien à voir C'est des jeux Les précédents c'était des jeux où on, on les aime pas Mais on aimerait les aimer Là c'est pas pareil On n'y a pas joué Mais cela d'office dans... Ouais ça a l'air éclaté Ça nous dit rien du tout Je te laisse la parole Avec ton top 3
1: je suis commencé avec Octodad, ce fameux jeu où tu incarnes un poulpe et alors là c'est fait pour chaque membre du poulpe, ils sont attribués un bouton. Oui. Enfin de manière générale c'est tous ces jeux un, jeu un petit peu lol moi qui me plaisent pas trop parce que... T'aimes pas rigoler. <rire> J'aime pas les jeux vidéo. T'aimes pas, pas jouer les <rire> jeux. Non mais tu vois il y a genre God Simulator, I Am Bread et tout, tous ces trucs où là pour moi ça va un peu trop loin, je vois pas trop l'intérêt et ça a l'air chiant et nul quoi. Voilà.
0: donc tout ça évidemment des a priori on n'a pas joué au jeu hein. c'est subjectif et évidemment c'est rigolo, voilà. rigolo mon top 3 à moi c'est Watchdog Legion euh, le dernier Watch Watchdog en date je n'ai pas grand chose hein, contre Ubisoft c'est vrai que c'est la tête de Turc de pas mal de monde je cautionne pas du tout ce qu'ils font euh, en termes de jeux vidéo dernièrement je suis pas spécialement fan de leur pr dernière production Far Cry 6 je n'y ai pas joué et il aurait pu être dans ce top 3 et il me dit rien du tout et Watchdog Legion bah, en fait c'est pareil moi j'avais bien aimé le 1 j'ai pas touché au 2 tu l'as fait toi c'était assez sympa le San Francisco. Ouais, c'était plutôt cool. Et là le... c'est
1: qui nous use euh, même nous quoi maintenant. Euh... Et ouais, et
0: franchement le 1 moi je l'avais c'était vraiment un assassin like hein, et je l'avais Franchement, assez aimé, même le downgrade et tout m'avait pas choqué, mais là c'est Watchdog Legion. Attention ah, à Ubisoft, arrêtez avec Londres, laissez cette ville tranquille après Syndicate euh, que vous avez ruiné, euh, laissez, franchement faut arrêter. La ville maudite. Non mais ce principe ouais. de Watchdog, c'était que le premier, c'était quand même un jeu Assassin-like où tu avais un personnage, une aventure, un début, un milieu, une fin. Là ça a l'air le cas, mais en fait es... c'est pas caractérisé, c'est-à-dire que tu peux incarner plusieurs personnages, passer de l'un à l'autre, dont d'où euh, le sous-titre euh, Legion. Ça me dit rien. Le concept part d'une bonne idée, je trouve, mais c'est vrai que dans l'application,
1: tu joues des gens, des randoms sans histoire, sans, sans charisme. Ouais. Est-ce qu'on a envie de ça quoi
0: Pourquoi pas, mais pas en fait. À toi pour le 2. Euh, PUBG. Donc euh, de oh manière générale,
1: euh, les jeux multi-compétitifs, c'est pas du tout mon délire. Mais alors PUBG où euh, tu te bats avec une poêle, mais alors c'est à la base d'un mode du jeu Arma, mais tout ce qui est simulateur militaire pointu où euh, tu te prends, tu marches sur un caillou, mmh. bah, ton perso il va boiter pendant une heure et demie, tout ça c'est niaque. Ça. ça non c'est euh, rien du tout. Donc euh, ça me dit pas du tout. PUBG même pas
0: avec un bâton, même
1: pas, même pas avec une poêle à frire,
0: même pas avec une poêle à frire. Euh, mon top 2 moi c'est Wii Play Motion. Alors ce jeu Alors déjà C'est quoi Vous <rire> savez ce que c'est Wii Play Motion En fait, c'est la suite de Wii Play. Alors je suis pas spécialement fan hein, des jeux de plateau euh, numérique Alors je suis pas un grand amateur de, de jeux de société en règle générale, j'ai rien contre, hein, c'est juste que c'est pas dans mes pratiques de jeu Et là en fait, c'est un jeu de plateau Nintendo avec du motion gaming dessus. Il manque juste la VR et je pense que là euh, j'avais le ton tiercé perdant. Ah ouais, là il n'y a, a rien pour moi, là je, je, je m'ennuie. Je lis le... Play Playmotion, je m'ennuie, là. J'ai pas <rire> envie de... Ça... <rire> voilà, et toi ton top 1 Ah mon top 1 c'est Borderlands, alors ça va
1: faire euh, bondir ah. certains je pense, mais... Euh...
0: Il faut un peu des, des gros noms parce que... Ouais, faut troller, ouais. quoi.
1: J'ai jamais capté Borderlands. Euh, L'humour, la DH, tout ça...
0: Oh la DH c'est sympa oh.
1: T'aimes pas le motion le, le T'aimes ouais. pas le... le... Ah, c'est le shading, t'aimes pas le si, shading Le joli cel shading, j'aime bien. Ouais. Mais là, le jeu où tu dois shooter, looter, ah tiens, j'ai une nouvelle arme, ah tiens, j'ai une... Ah, au secours, quoi. C'est un gros, gros looter. Ouais. C'est
0: euh, ouais... ah, bah, avez... un peu
1: l'un des, euh, des fondateurs de cette, nu cette tendance, justement, des shooters-looters avec des styliers et compagnie. C'est un des darons du game. Et Borderlands, ça cartonne, hein, on connaît des gens, ah, mais ouais. c'est leur jeu de chevet, ils passent des heures et des heures dessus mais moi je trouve ça a l'air
0: répétitif, ça a l'air chiant putain. on va pas vous je... donner les coulisses mais en off des fois on discute entre nous des licences potentielles pour des livres euh, certes d'analyse et tout et ça a eu, on a, on a eu des conversions Borderlands bien sûr que ça intéresse énormément de monde, c'est une vraie franchise, une vraie IP comme on dit, après nous on n'est pas spécialement... passé passer l'obstacle voilà, de nous qui ne sommes pas du tout emballés euh, par le, le sujet quoi Merci pour ton top 1. Il fallait, il fallait un bon nom là un peu pour remuer tout ça. Et moi, mon top 1, je sais pas s'il va remuer, mais c'est Kentucky Route 0. Alors, celui-là, c'est vraiment mon top 1. Il a tout, il y a tout, il y a, tout, il a, tout, il a tout, tout, tout qui va bien. Il y a Anapourna, j'ai mon amour, vous connaissez mon amour pour Je j'aime pas la ligne éditoriale de cet éditeur. Hein, hélas, alors ils ont fait des bons jeux, hein, Solar H. Après, c'était Art Machine, ils ont fini le jeu, ils ont donné pourna Mais déjà, pourna quand il commence à toucher à l'édition, ça me va pas. Et j'aime pas la ligne éditoriale, j'aime pas la posture. Et Kentucky Route 0, c'est peut-être le plus Anapurna des jeux Anapurna même moi qui euh, j'ai fait une chronique sur Anapurna
1: il y a pas mal de jeux que j'aime bien mais tu qui de zéro il est allé trop loin pour moi le jeu arti mais trop arti qui qui oublie d'être un jeu qui oublie d'être euh, intéressant ludique enfin merci d'en
0: parler pour moi parce que ai pas joué vous avez compris le top 3 moi j'ai pas touché
1: à ce ah, jeu ah mais moi enfin j'ai fait trois chapitres mais il y a alors il y a en plus des chapitres il y a des, des intermissions là des inter Termed, c'est quoi le nom français? Je ne sais plus. comme des interludes. Top ouais, 3. des interludes. <rire> et euh, c'est c'est une pièce de théâtre, mais qui dure mais 15 minutes. Il y a pas une expo
0: d'art? Tu, tu visites pas une expo d'art dans le jeu? Ouais, ouais. Ah, c'est ça fout la fiseur hein. <rire> c'était mon top 1 Moi, Kentucky Route 0, Désolé à tous ceux qui adorent et aiment les jeux de ce top 3 Mais oui, c'est le but de la rubrique. C'était oh, un peu rigolu, voilà, quoi. rigolu quoi de troll. Hein. On n'a pas joué à ces jeux. Mais on voilà. voulait pas. Mais n'hésitez pas. C'est que c'est pas bien de juger. Mais voilà, mais prenez-vous la parole et assumez. Et dites-nous les jeux que vous n'aimez pas, vous pouvez pas les voir, mais vous n'y avez pas joué. C'est ça qu'il faut assumer, c'est vous y avez pas joué. Hein. On est tous pareils, on a tous plein. des a priori. On est plein d'a priori tous. Allez, on suit, et on file avec maintenant des jeux de voiture avec la seconde chronique et là on va s'intéresser au mode solo des jeux de voitures c'est ce qui nous intéresse euh, à nous, à tous les deux en tout cas les jeux de voitures, donc c'est ma première question Nico, toi, comment tu joues aux jeux de caisse Est-ce que c'est le solo qui te branche Alors je ne suis pas un
1: gros joueur de jeux de voiture de base, mais effectivement si tu mets un mode solo ça peut m'inciter à y jeter un oeil hein.
0: sinon c'est pas tellement mon délire C'est pas tellement ton délire. On va parler de deux nouveautés qui sont sorties très récemment, très très récemment donc le premier, Grid Legends, donc on n'en a pas trop entendu parler, hélas alors que c'est le successeur spirituel des Toka Touring Car, hein, donc c'est pas n'importe quoi, c'est une série de jeux qui a été développée par Codemasters, euh, comme la plupart des jeux de voiture, ce sont... C'est un peu leur délire. Ouais. <rire> ouais, c'est un, une série qui a débuté en 1997, hein, très belle année, grande année, donc avant Grand Turismo, il faut quand même le préciser, en tout il y a eu 6 Toka et 5 Grids, donc les Grids hein, c'était la suite des Toka, euh, en comptant le nouveau. Et donc, Grid Legends, c'est le petit nouveau qui est toujours développé par Codemasters, mais pour la première fois, en fait, c'est édité par Electronic Arts depuis le récent rachat. Hein, il y a un an, tout pile, c'était pour 1,2 milliard. Regarde, maintenant, en un an, 1,2 milliard, c'est quoi maintenant C'est des C'est euh, Starbuck. Je ils l'auront soufflé sous le nez de Tek2. Ouais, c'est ça, ils les ont soufflés. Mais bon, je t'invite pour un café, 1,2 milliard. Comme <rire> maintenant, on parle de 68, c'est un truc de malade. En hein. 1 an, comme les choses, ils ont changé. Donc le titre, le sous-titre de ce jeu, c'est Legends. Ça, ça me fait penser à des titres comme Fight Night Champions, un jeu de boxe hein, qui mettait énormément l'emphase sur le solo. Et, et ça tombe bien, car le solo, hein, c'est ce qui nous intéresse à nous aujourd'hui. Et le solo de Grid, en fait... Euh, il est assez classique euh, dans son déroulement. Euh, en fait, tu as un menu, hein, tu choisis une case hein, qui va donner accès à une ou plusieurs courses avec des objectifs de résultats. Euh, tout aussi classique. Hein, tu arrives au moins troisième, gagner la course, euh, ce genre de truc, hein, très classique. Euh, voilà, c'est tout. En fait, il y a une trentaine d'épreuves et c'est terminé. Mais dans la forme, le mode solo de grid, il se démarque pas mal. Hein, parce qu'en fait, entre chaque course, tu as droit à des vidéos live avec des acteurs. Bon, ça nous ramène direct dans les années 80, la FMV, tout ça, avec tout ce que ça draine hein, de clichés. Euh, bon c'est des séquences sans, ces séquences là franchement elles sont marrantes elles sont un peu mal jouées, il n'y a pas trop de budget bon la, FM, la FMV il faut dire que ça a quand même son charme euh, est-ce que toi c'est un rendu, un cachet que t'aimes bien la FMV
1: oh, la FMV c'est tellement associé au kitsch des années 80 que bon c'est pas c'est pas forcément, j'ai jamais trop trop expérimenté ce genre de jeu mais là c'est vrai que quand rêve. on voit le rendu t'as l'impression qu'ils ont fait un peu comme Mandalorian avec des écrans qui simulaient les décors et c'est toujours très plat, en fait, hein, l'impression. Enfin, tu sais qu'ils sont dans un studio de 3 mètres carrés, en fait. C'est pas euh, ça, ils ont euh, pas euh,
0: le budget. Ils ont, ils avaient <rire> pas la, ils avaient pas la techno, euh... Ils avaient juste une grande télé derrière bon toujours dans la forme, la forme de ce mode solo hein, au delà de la mise en scène un peu fantasque on vient de le voir le championnat dans lequel on évolue dans ce mode solo bah, il est tout aussi un peu imaginaire hein, car on suit la carrière d'un pilote dans une équipe mixte et ça c'est trop bien car en vrai en fait, ça n'existe pas bah, il faut savoir qu'il n'y a que trois sports hein, en fait, où les hommes et les femmes concourent ensemble il y a la voile, l'équitation et les sports mécaniques Bon ça c'est en théorie hein, car la dernière fois qu'une femme était dans un baquet, dans un championnat mixte, bah c'était en 1976 et depuis plus rien. Eh ben bravo, bravo, bravo les voitures. Bon, du coup, juste une petite info depuis l'année dernière, il existe les W Series. Hein, c'est un championnat 100% féminin de Formule 3. C'est super, c'est diffusé sur Canal. Il y a des, ba des belles batailles. Euh, franchement, les, les, les écuries sont plus équilibrées par exemple qu'en Formule 1, donc c'est vraiment très, très, très stylé. Euh, et donc, c'est ce que nous propose euh, Grid. Enfin, dans Grid, justement, c'est mixte. Tu vois, c'est la différence de ce W Series là. Euh, et d'ailleurs, hein, même le pilote star de notre écurie Donc dans une écurie, tu as toujours deux pilotes. Bah, là, dans Grid, euh, la star c'est une, une femme et nous en fait t'es le petit nouveau rookie hein, qui doit faire ses preuves hein, comme d'hab le, le petit clicheton bon, euh, le jeu il est aussi moderne et progressiste pour d'autres choses, hein, pour les catégories qui sont proposées dans les voitures, en fait il y a beaucoup de catégories de véhicules électriques, tourisme, monoplace en fait il y a tout, encore une fois c'est vachement bien de mettre en avant ces catégories parce que de toute façon ça devient assez classique et populaire en fait dans la vraie vie T'aimes bien toi les électriques Tu as déjà vu Tu sais qu'il y a un championnat aussi euh, avec les W Series et un, de monoplace électrique. Ça fonctionne. Ouais, tu me euh, sais, pilote de voiture électrique euh, dans la vraie <rire> oui, vie, c'est longtemps. C'est vrai mais, que euh, <rire> tu, euh, tu es amateur euh, personnellement de, de voiture électrique. Bon, au-delà de ces considérations, le championnat euh, reste euh, imaginaire car les épreuves, elles sont super variées. Tu as du circuit spécial t'as des véhicules différents du poids lourd sous la pluie sous la neige franchement c'est nemp c'est un peu n'importe quoi c'est bigarré du coup c'est fun franchement euh, pas trop se prendre la tête le scénario en lui-même il est tout aussi fun hein, avec ces vidéos fmv euh, t'as des dramas des rebondissements des accidents les feux de l'amour c'est ultra les feux de l'amour mais tellement parce qu'en fait il se passe vraiment des trucs euh, rocambolesques quoi et comme c'est filmé en, en live action quoi c'est c'est un peu rigolo j'ai une question euh, c'est vrai qu'on te on te propose d'incarner ce
1: joueur avec cette scénarisation bah, tu te sens de de plus en plus derrière le volant toi-même, mais est-ce que ça a un impact ce
0: que tu fais si tu gagnes une course, tu finis huitième Est-ce qu'ils ont des embranchements Est-ce qu'il y a des... Non, en fait, il n'y a aucun embranchement. Euh, c'est dommage. Euh, tu as moins d'implications, contrairement, par exemple, tu vois, au jeu F1, euh, où tu vas avoir des choix en tant que pilote. Euh, là, ce n'est pas le cas. Après, c'est assez compréhensible, je pense, euh, parce que ça aurait demandé énormément de budget de tourner des scènes différentes pour autant de versions du scénario. Là, tu as une seule version. Pour passer euh, au niveau suivant euh, de l'histoire, il faut que tu arrives, par exemple, troisième. Et si tu arrives troisième, il se passe un truc. Mais il n'y a pas de... de, de d'arborescence et d'embranchement scénaristique, ce qui peut se comprendre par rapport au budget mais voilà pour le solo en un mot bah, il est fun hein. fun c'est aussi la tendance du jeu en règle générale hein, qui est très tournée vers l'arcade euh, même avec toutes les aides de désactiver euh, le jeu est par exemple très accessible dans les réglages moteurs proposés tu vois c'est super simple tu as cinq réglettes à toucher avant la course et c'est tout euh, mais un truc qui est sympa c'est que tu vois ces réglages même sommaires en fait ils ont un vrai impact en course hein, c'est palpable ça c'est très cool hein. belle démarche pour favoriser le flow et rester euh, dans l'amusement tout le temps euh, on n'est pas là hein, pour se buter sur la télémétrie ça c'est plutôt pour qu'en euh, tourisme après encore une chose hein, sur le fun euh, et c'est important car, car ça concerne euh, les tracés euh, dans Grid en fait il y a pas mal de circuits qui m'ont fait penser à MSR euh, c'est le jeu du studio euh, bizarre création mmh. avec des circuits tu vois en ville coloré euh, vivant euh, et l'autre truc qui me rappelle les jeux de Sega tu vois c'est euh, les points qu'on débloque euh, les d'os les d'os exactement euh, qui rappellent aussi un peu le système de Forza Horizon alors c'est sympa mais bon quand c'est alexé euh, comme dans les Horizon ça me dérange un peu ouais c'est genre tu as tourné le volant tiens super 100 points ouais c'est un, un peu pour tout et rien quoi ouais c'est un petit peu ça euh, autre élément et pas des moindres c'est l'intelligence artificielle hein, et ça comme dans tous les jeux de voitures ben, c'est pas satisfaisant euh, moins poliment, on s'est éclaté. Euh, y a du... Mais dans Grid, juste, il y a du mieux, et ça, il faut le souligner, ils ont tenté des choses. En fait, euh, dans Grid, si ta conduite, elle est agressive avec un pilote, bah, si tu lui rentres dedans, par exemple, tu vois, dans un verrage, tu prends, appuies sur lui, bah, le jeu, il va te le désigner comme ton ennemi juré. Alors, c'est cool, hein, c'est une super initiative, hein, ça va dans le bon sens, hein, ça agrémente l'expérience solo, hein, tu vois, mais ça reste, ça reste carrément les, les balbutiements de l'idée, ça reste un gimmick, ce truc de l'ennemi juré, en fait, c'est très mécanique. Et très téléphoné ouais Ça après je vrai que rien que de voir des acteurs les incarner parce que tu
1: vois les autres pilotes aussi j'imagine incarner leur rôle dans les scènes MFV ouais, ouais. Bah, tu mets un
0: visage sur une voiture déjà, je trouve ça un côté un peu rigolo. Quoi. Mais déjà, t'as un grand méchant dans les FMV, t'as un brin, un brin taciturne qui fronce, oh, les, qui fronce les sourcils. Évidemment. Je ne vous parle pas trop de la fin, mais tu vois, il y a de la corruption, il y a des, il des magouilles, il y a des, y a des Là, choses. tu me donnes envie. Il de... y a des choses qui sont faites qui sont pas, c'est pas c'est pas, c'est pas sympa, tu vois. <rire> mais bon, tu vois, ce système, il, il me rappelle le système de pression de Need for Speed Shift, déjà. Incroyable jeu avec une sensation en course euh, dans le cockpit. Je crois qu'on n'a jamais fait mieux. Mater des vidéos de Need for Speed Shift, c'est incroyable. Et en fait, il y avait un truc dans ce jeu où l'IA en fait, elle, elle avait une jauge qui montait en fonction de la pression que tu mettais aux autres pilotes. En fait, et une fois de la jauge pleine, le pilote, ben, en fait il faisait in, une erreur. Mais pareil, hein, c'était assez euh, mécanique. Par exemple, euh, le mec, il tapait un spin au milieu de la ligne droite juste parce que tu te rapprochais un peu de lui et sa jauge, en fait, elle, elle arrivait à la fin. Mm -hmm. ben, L'ennemi juré dans Grid, ben, c'est la même chose. Tu frôles à peine un concurrent, ben, il va vouloir retrouver te maudire toute ta famille c'est très <rire> je très je c'est je quoi. alors que tu l'as à peine touché mais bon ce truc d'ennemi juré Nico on en a un peu parlé tu m'as dit mais c'est pas nouveau ça je, ah, connais, je connais les bails ouais. ça vient d'où alors faut savoir dans Mario
1: Kart quand tu commences un championnat systématiquement le, si tu gagnes le premier, la première course celui qui sera deuxième bah, ouais. ça sera tout le temps là, celui qui finira deuxième ou premier de chaque autre course ça va être ton
0: rival celui qui sera juste derrière toi niveau point donc voilà c'était juste pour euh, personnaliser rien. un peu voilà. mais c'était carrément efficace mais tu vois cette sensation de ce personnage euh, qui va être toujours derrière toi qui va te gagner moi j'ai des barrettes de Mario de Mario Kart tu vois en 250 où ça commence à être un peu dur ou par exemple le perso le second il était vraiment chaud il me dépassait et tu vois je... par exemple Luigi je l'aimais pas parce que c'était <rire> un des mecs qui m'avait fait qui m'avait embêté en tournoi bah, c'est un artifice euh, simpliste mais qui fonctionne euh, qui fonctionne quoi. Bon, dernier mot euh, en ce qui concerne le solo de grid il euh, y a aussi un mode carrière tu vois avec exactement le même principe que le mode scénario euh, c'est-à-dire des épreuves différentes des objectifs, des véhicules variés, mais là en fait pas d'artifice euh, c'est l'autre différence, c'est que c'est un petit peu plus long, alors que le mode scénario je pense qu'il est claquable en hein, moins, moins de 10 heures même pas, franchement ça va, il y, y a une trentaine d'événements, euh, là c'est juste que c'est beaucoup plus long, beaucoup plus riche mais quand as fini le scénario, ton mode solo bah, il se transforme il se, il se trans sur le mode euh, carrière voilà voilà pour Grid je sais pas si ça te donné envie ouais, ça a l'air
1: rigolo mais en tout cas je trouve qu'au moins c'est louable d'essayer d'apporter quelque chose dans le solo en plus tu dis qu'il y a deux modes solo donc t'as le mode classique pour ceux qui
0: n'ont pas envie de, de jouer le jeu là dessus ouais. mais c'est un truc en plus quoi. moi je trouve ça rigolo on passe à Grand Tourismo 7 le gros morceau hein. donc euh, 9 ans depuis Grand Turismo 6, hein, c'était en 2013 il y a eu en 2017 GT Sport, euh, donc qui était euh, dédié aux multijoueur et à l'eSport mais il manquait quelque chose, hein, il manquait le solo pourquoi il nous a manqué depuis tant d'années euh, depuis 9 ans, ben, c'était pour son solo, bon, pour son gameplay bien sûr, hein, les Grand Turismo, hein, c'est des jeux qui tendent vers la simulation tout en restant abordable et donc un peu arcade le sous-titre du jeu, même du set, hein, ça reste The Real Driving Simulator, hein, la punchline euh... à l'époque ça avait fonctionné on parle toujours de, de la com et du marketing, mais c'est mmh. quelque chose qui avait pesé hein. tu te disais à toi en tant que joueur solo non, joueur solo joueur console ah, j'ai une simulation de ouf c'était quand même un truc ouais hein. pour un jeu sorti un peu nulle part en plus euh, on avait tous pris en pleine face euh... tellement donc le gameplay évidemment c'est important mais c'était surtout ce solo qui était très 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 attendu euh, d'ailleurs hein, j'en parlais dans une chronique précédente le solo de Gran Turismo c'est l'un des pivots dans le game design des jeux de voiture hein. c'était une transition entre les jeux arcade euh, en salle d'arcade et les jeux consoles c'était un mode de jeu qui offrait des perspectives sur le long terme et c'est important quand tu es tout seul dans ton salon avec des longues heures d'avoir quelque chose à faire sur le long terme pas simplement tourner sur tes circuits en mode arcade il fallait quelque chose en fait de tu vois un peu sérieux qui va constituer l'ensemble de tes parties donc c'était même rappelle-toi un solo qui était marquant tu vois, physiquement dans Grand Turismo 2 mmh. le mode solo le mode carrière il était dans un CD à part t'avais le, le CD euh, carrière et le CD arcade je sais pas si j'ai déjà mis le CD arcade dans la console c'est un truc de malade hein <rire> et rappelez-vous ce CD santé le bitume on en avait parlé dans un top 3 mmh. euh, et donc ce solo hein, qui a fait de euh, Grand Turismo à l'époque de la Play 1 un jeu populaire tout public et une grande franchise pour Sony une, fr une franchise pour Sony qui a vendu plus de vas-y balance un chiffre combien 50. 80 oh 80 millions de jeux aujourd'hui, Grand Turismo, ça reste quelque chose de méga important. Est-ce que toi, Grand Turismo 1, il t'a marqué à l'époque Il m'a marqué, mais je
1: pas parce que je suis un fan de Simu, je l'ai dit, les jeux de voiture, c'est pas trop mon truc, mais justement, c'est le jeu qui avait... Qui est tellement arrivé avec cette aura qu'on y a tous joué parce ouais. que c'est un peu ouah, le nouveau truc
0: à essayer du moment. Quoi. Le jeu pour tout le monde, même tous ceux qui ne jouent pas au jeu de voiture, a été intrigué mm. euh, par, ce, bah, par ce mode. C'était un peu ce mode solo aussi qui, 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 qui cultivait un petit peu le mystère. Qu'est-ce que c'est que ce truc Je n'ai pas que à tourner ou à faire un time-attack. Qu'est-ce qu qu'on va y faire dans ce mode solo On va parler de Grand Turismo 7. Grand Turismo 7, moi je vais le désigner comme un jeu d'amoureux. Alors en fait, dès l'intro, tu vois que c'est un titre qui est fait par des passionnés, et plus que des passionnés, c'est fait par des gens qui sont amoureux. Tout de suite, dès les premières images de l'intro, tu vois, on nous présente les ambitions de ce grand tourisme. On va parler de voitures et on va en parler amoureusement. Euh, les images sont belles, on est hypnotisé, nous, en tant que spectateurs, car on regarde cette intro ben avec des yeux d'amoureux aussi. Et comme quelqu'un d'amoureux, Kazunori Emoshi, donc le créateur euh, et patron de, de, de Polyphonie Digital, de studio, ben parfois il est un peu maladroit, il est un peu relou, euh, trop emporté par ses sentiments. Il est maladroit, mais il est amoureux, donc il est un peu attendrissant, et on peut pas lui en vouloir en fait. C'est un romantique. C'est un romantique, tu vois. Son intro, par exemple, hein, elle est magnifique. Les plans sont vraiment incroyables. Hein, en termes de cinéma, même c'est vraiment très 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 beau. Mais elle est un peu longue. Hein, on se demande s'il est pas un peu relou. Hein. <rire> mais bon, ça passe.
1: Parce oui, qu il, bah, je qu'il est amoureux. Je l'ai commencé en mode ah c'est cool et tout, c'est classe. Puis au bout de 7 minutes, je fais bon oh, mec, euh, tu me laisses jouer un peu, s'il te plaît.
0: Mais bah, euh, tu lui en veux Non, non, non je veux pas. C'est beau. Bon, dans Grand Turismo 7, euh, il est amoureux évidemment, mais c'est un jeu qui va nous faire piloter des voitures, mais aussi très important, il va nous instruire. C'est un jeu plein de savoir, plein de passion, et il veut nous la transmettre. Ça, le jeu il va nous raconter l'histoire de la compétition automobile, il va même nous raconter l'histoire de l'automobile euh, en général, des hein, voitures que vous pouvez avoir euh, vous, moi, une Toyota Yaris vous saurez tout de tout donc il est question ici de patrimoine hein, on nous le présente comme quelque chose de très respectable de très noble en fait ce ton euh, très classe, très prestige hein, ça nous permet de glisser sur le mode solo de Gran Turismo 7 hein, qui est vraiment dans ce ton là euh, en fait il est, il est comment nous quand on y joue, bah, le mode solo c'est une map sous forme de ville en fait et chaque lieu va correspondre à une activité. T'as le multi en ligne, le garage, le musée, t'as une partie tuning, t'as les permis, les missions, etc. etc. Et ce qui va cristalliser notre jeu solo à nous, euh, c'est le café, ce café, qui est très classe, qui est très... Ah, je trouve ça génial. <rire> bon, déjà, un truc à savoir, à petite parenthèse, c'est que les cafés, alors pas la boisson, hein, le lieu, c'est un délire au Japon, hein, c'est quelque chose qui est très important, c'est un lieu de réunion où les gens se retrouvent. Alors oui, vous allez dire comme chez nous, hein, mais euh, dans les grandes villes au Japon, la vie à l'extérieur du domicile, c'est quelque chose qui est très important, et donc les cafés au Japon, il y en a de toutes sortes. Hein, il y en a même avec euh, des chats. Vous connaissez le principe. Il y en a même à Toulouse. Ça a été importé en France hein, depuis. Ça s'appelle les bars à chats. Mais c'est des cafés. Donc, il euh, faut suivre un petit peu. Donc, ces cafés, c'est là que les courses vont se débloquer. Le barista, elle va nous proposer des courses avec des petits menus, des défis qui vont dérouler le fil rouge du mode solo. L'ambiance est géniale. Petite musique jazzy. Le son des dialogues est la chose la plus satisfaisante qui existe. Je ne vais pas vous le non je le fais pas, mais c'est incroyable on est bien, on est au calme, tout est beau tout est propre, tout est élégant Qu'est-ce euh, qu que tu en penses, cette ambiance Tu m'as parlé d'un jeu de daron, d'une daronade. On
1: est entre est tête voilà, c'est pas Forza, ou Girl, yo les jeunes, vas-y, on va faire des courses, <rire> ça va être trop bien. Non, pose-toi, prends un cigare, serre-toi un whisky, on est entre nous, tranquille. Ils
0: n'ont pas pu parler, euh, évidemment, d'alcool et tabac, euh, bien qu'au Japon, la, la, la réglementation sur les publicités, comme en Suisse, est différente euh, qu'en France. S'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Le whisky au Japon,
1: c'est un délire aussi. Hein. Ouais, 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 mais... Euh... Tu sens cette ambiance se poser, on te, voilà, euh, passons dans le café, s'il oui, vous plaît, vous plaît. Voilà, le menu de la compétition du jour, enfin c'est trop con parce qu'on peut trouver ça ridicule on peut mais je trouve que ça fonctionne de ouf c'est une super idée quoi t'as vu la gueule du café il est perdu au milieu d'une forêt c'est le truc le plus beau on dirait un spa le truc c'est genre beau. la série Netflix sur les maisons de ouf et tout mais voilà le café c'est un truc comme ça il y a ta vago garé devant et tout en ah mode oui. salut euh, Louis le barista je viens prendre un petit kawa aujourd'hui <rire> torréfié avec ouais. et donc
0: voilà le mode solo c'est ça il te présente différents menus et c'est des objectifs il va falloir que tu que t'ailles gagner trois, catégor... trois voitures d'une catégorie très précise mais bon dans le solo au début il va falloir commencer en bas de l'échelle et il faudra acheter une voiture d'occasion. Mais oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça, ça, on veut galérer comme un étudiant pour acheter une voiture citadine avec peu de kilomètres. J'imagine bien les mecs de Forza
1: dire Mais what Pourquoi, mec, <rire> je te donne les meilleures voitures du monde tout de suite gratos Pourquoi tu veux une Prius d'occasion qui oui. fait du 50 km
0: C'est complètement l'inverse. Donc, moi, c'est un truc que je, que je kiffe énormément. Le solo de Gran Turismo 7, en fait, c'est qu'il y a un game design avec une progression qui est verticale. Il y a une vraie montée en puissance. On débute avec une petite voiture d'occasion. Il faudra des heures de jeu avant de piloter des vraies voitures de course c'est l'inverse d'Horizon tu viens de le dire qui nous fait conduire une AMG bah, direct hein, c'est le premier truc que tu as en main vraiment hein, juste je veux préciser c'est très long avant de pouvoir conduire euh, et posséder une hypercar euh, et ce temps c'est pas n'importe quoi c'est le temps qui va être nécessaire pour nous d'apprendre à mieux piloter et Grand Tourisme 7 il est incroyable sur ce point alors il y a bien des aides hein, au pilotage mais beaucoup d'entre elles ne vont pas conduire à notre place elles vont nous aider à progresser et ça c'est vraiment génial euh, les, fo les fondamentaux du pilotage bah, ils nous sont présent présentés avec les permis, les missions, mais en course, avec les aides, certaines aides, ben elles vont t'aider à progresser, à devenir un meilleur pilote. Un exemple, par exemple, euh, par exemple, un exemple, s'il te plaît. L'aide au freinage. Tu vois, tu peux la configurer en piste pour que le jeu te montre une piste, enfin, euh, te montre une zone de freinage et pas un tracé dynamique comme on peut le voir ailleurs. Tu vois, dans la plupart des jeux, tu vois la, la, le tracé parfait et quand tu arrives sur le virage, le tracé va se transformer en rouge et de façon dynamique, tu vas freiner. Ben là, dans Gran Turismo, c'est pas le cas. C'est une zone de freinage qui est en fait en amont du virage et ça, ça va nous faire comprendre ben, ce qui est l'attaque de frein. C'est le fait qu'il faut freiner très fort avant le virage, accompagner la voiture dans la courbe et pas freiner en tournant. Évidemment, on joue sans AVS, hein, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu vois, Forza, si tu joues avec cette tête de jeu, bah, tu vas arriver, tu vas freiner, tu vas freiner en tournant, sauf que ça se passe pas comme ça. Là, le jeu, il te montre vraiment comment ça se passe, et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, les, en, les exemples, là, je vais pas les aligner, hein, mais bon, c'est la première fois, et ça, c'est très important, que je vois un jeu mettre en, en place et en avant les repères visuels. Ils en, ils en parlent dès le début de qu'est-ce qu'un repère visuel. Ben, en fait, les repères visuels, c'est les éléments de la piste qui sont au bord de la route et qui peuvent te servir pour repérer et trouver le point de freinage, le point de braquage, le point de corde et enfin le point de sortie, ça c'est des trucs qui sont fondamentaux pour bien prendre un virage bah, le jeu bah, il va nous aider à les repérer et on va comprendre et en fait on va progresser et ça je trouve ça bah, tout bonnement génial je crois, enfin perso j'ai jamais vu un jeu qui te mettait ça en avant et donc c'est cette classe de Grand Turismo qui va te dire je vais pas conduire à ta place, il y a des aides de jeu qui peuvent le faire hein. tu peux, en mode très facile euh, ça freine tout seul même mais tu peux vraiment configurer pour avoir justement ces repères visuels et si vous regardez la F1, les pilotes, ils en parlent souvent hein, de ces repères visuels. Euh, ils disent par exemple, tel circuit ou tel circuit, ça manque de repères, ils ne voient, ils voient rien. Disent... C'est pour ça, par exemple, qu'avant les virages, tu as aussi euh, les maîtres. Mmh c'est uniquement, c'est pas parce qu'il a 200 mètres hein, ils s'en foutent de ça, ils connaissent le circuit par cœur hein. c'est juste qu'ils ont besoin de repères visuels et même euh, le regard, en règle générale regarder où on va euh, quand tu conduis bah, c'est hyper important, on nous l'a tous appris au permis hein. c'est euh, porte voilà, le regard loin exactement, là où le regard se porte c'est là où le véhicule va aller, que ce soit en voiture ou même en moto, bah, cet élément qui est mis en valeur dans un jeu de voiture, bah, c'est la première fois que je vois ça et c'est vraiment incroyable en revanche tout ça, c'est un peu entaché par des mécanismes de jeu qui sont vraiment pas sympas. Et là, j'avais beaucoup d'amour pour le jeu. Il y a vraiment des trucs qui m'ont extrêmement dérangé. Et là, c'est la cata. Bon, dans le développement de jeux vidéo, en règle générale, on connaît depuis quelques années le poste de « designer ». Ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Mais maintenant, en fait, on peut voir le résultat réellement. Et Gran Turismo, on est vraiment une incarnation. Alors, je dis ça parce que les Gran Turismo, en tout, il y en a huit. Et c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses si flagrantes. Bon. De quoi je parle Je ne suis pas content, mais je ne vous, vous dis pas ce que c'est. Déjà, la chose qui va matérialiser notre progression, c'est une jauge de collectionneur. Alors, ok, la collection, c'est important, hein, on sait qu'il y a 400 voitures qui sont disponibles, mais ce que je comprends pas, c'est que le jeu, en fait, il nous aide à piloter, à nous améliorer, à devenir un meilleur pilote. Et elle est où, la jauge de pilotage C'est ça que je ne comprends pas, moi. Dans Gros Turismo, c'est notre collection qui est valorisée et pas notre habilité. Et ça, je trouve ça super décevant, et c'est pas du tout en accord avec la philosophie du jeu qui te trouve et qui te montre que bah, tu as à devenir un meilleur pilote, alors que là on te dit finalement, qu'est-ce que ça veut dire bah, Que tu es un meilleur collectionneur, je trouve ça super super euh, je trouve ça vraiment décevant, et c'est pour ça que je parle d'économique designer, hein. on sent que ça vient de l'extérieur, alors Kazunori Yamoshi, hein, c'est pas, pas un saint hein. il doit être impliqué, et on l'a vu hein, c'est un amoureux, donc euh, ce, qui me, ce, qui me, ce qui me dérange c'est que ces directives j'en sais rien, mais j'ai quand même l'impression qu'elles viennent de l'extérieur elles viennent peut-être de Sony, elles viennent peut-être de ces économies designers qui sont arrivés pour brancher quelque chose je trouve qu'il y a une dissonance entre ce que le jeu nous raconte, ce que le jeu nous inculque et ce que le jeu nous montre en fait par différentes formes ça me ça me, ça me ça me dérange un peu. Bon un autre exemple hein, dans Gran Turismo 7, il y a des menus dédiés à la collection. On l'a vu, c'est important. Tu vois, tu vois toutes les voitures qui sont classées et grisées alors que tu les possèdes pas. Bon ça ça va, c'est gentil, hein, c'est comme un Pokédex. Euh, à deux doigts de dire que j'aime bien, moi ça fonctionne de ouf sur moi. Et on l'a vu la collection, c'est quelque chose qui est important. Mais des systèmes comme ça dans Gran Turismo 7, il y en a masse en fait. On nous propose une jauge de collection, on l'a vu, mais tu as aussi une jauge d'entraînement quotidienne où tu on me mesure euh, ta collectionnite, mais on mesure aussi ta fidélité. C'est de la rétention, en fait. Le jeu, il veut nous garder pour à terme nous faire dépenser. Alors, pour le moment, mais ça peut arriver, il n'y a pas de récompenses et des défis à cet entraînement quotidien. Mais dans la forme, ça pourrait devenir comme des Battle Pass ou des Daily Quest. Tu vois même en haut de ton menu, tu as un petit mec qui court en fait. Mmh. Et c'est ça le truc d'entraînement quotidien. Ça te dit bah, est-ce qu'aujourd'hui tu as piloté suffisamment Est-ce que tu es bien entraîné au pilotage Ce qui, dans le fond, est cool parce que c'est ce que Gran Turismo nous montre, il nous aide à être un meilleur pilote. Mais ce que ça veut dire, c'est que est-ce que tu as rempli ta jauge Est-ce que tu as joué aujourd'hui à Gran Turismo Je trouve que ça, ça, peut, ça peut un petit peu basculer. Autre chose, il y a vraiment des exemples, il y en a partout, tu gagnes des tickets de loterie dans ce jeu, et euh, avec différents niveaux de gains de loterie. Alors pour les activer, en fait, tu dois aller dans ton garage, et là euh, tu vois cinq cadeaux, et tu as une lumière qui va tourner comme une, une roulette de casino, elle va ralentir et désigner le lot remporté. Et bah ce truc hein, s'appelle en fait une loot box. Alors dans la forme et l'objectif c'est exactement ça, sauf que là tu n'as pas à payer pour l'avoir. Mais t'as un mécanisme dans le jeu. Parce que là, on n'a pas tout perdu. C'est que j'ai même pas payé pour l'avoir. Je suis même pas. Tu vois, j'ai même pas donné de l'argent en plus à Sony. Et je me retrouve avec des loot box gratuites dans mon jeu. Je trouve ça un peu chelou. Allez, dernier exemple. Parfois, à la fin d'une épreuve, euh, une épreuve de collection, hein, même d'ailleurs, euh, quand le barista te demande de récupérer trois voitures d'une gamme, bah, à la fin, tu peux gagner l'une des trois voitures. Sauf qu'on te demande de la choisir à l'aveugle. C'est encore un système de loot box. C'est qu'on te montre trois voitures, on te les masque et on te dit, bah, vas-y, choisis trois. Tu sais, comme le jeu des gobelets. Tu as trois trucs cachés, tu dis, mmh. bah, moi, je veux le deuxième. Et on te dit, ah, mais bah, c'était celle-là. Encore un système, tu vois, qui est pas très sympa. Bon, tout ça, c'est des interfaces et des systèmes qui vont activer des leviers, tu vois, psychiques et, et physiologiques. Hein. On, on a envie d'aller plus loin, on a envie de tout collectionner et c'est plus fort que nous. Hein. C'est comme les applications mobiles qui nous font scroller vers le bas parce que ça simule le bandit manchot d'une machine à sous dans un casino. Tu vois, alors je parle pas des micro-transactions, mais dans Gratouismo, il y en a aussi énormément. Enfin, dans... Ah ouais, je savais pas ça. Hein. Ouais, en fait, c'est du pay to fast euh, C'est que tu peux débloquer des choses plus rapidement, mais des choses qui existent dans le jeu et qui sont débloquables de façon euh, classique et gratuite. Tu vois, tu peux acheter des crédits. Alors ça va de 2,50 euros les 10 000 crédits à 20 euros les 2 millions euh, de crédits. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut euh, avec sa thune, il hein, n'y a pas de souci. Il y a des voitures qui sont à 3 millions de crédits, donc ça fait 30 euros pièce la voiture. Donc c'est cher, c'est long. C'est en fait le truc, c'est où c'est cher ou c'est long à débloquer. Et pour Raphaël, il faut tout collectionner. C'est des Pokémon. Le jeu vraiment t'incite, hein, on le rappelle. Il y a une jauge de collection. Hein, on s'en fiche de ton niveau de pilotage. Ce qui compte, c'est que tu les aies tous. Donc euh, voilà, tu vois, dans la forme, je suis, je, suis, je suis pas très content. Dans le fond, ça me satisfait parce qu'en 7, je l'aime. Tu vois, il est... le jeu, il est classe, élégant. Hein. Je parlais tout à l'heure d'amour. Le jeu, il en déborde. Mais il y a cette surcouche en fait qui est pas très belle. En fait, c'est des mécanismes de rétention qui gâchent un peu la fête je trouve
1: il n'y a pas moyen de faire fi de ça en disant oh, je me concentre sur mes cours justement sur mon pilotage
0: et puis la
1: collègue je m'en fiche
0: c'est vraiment euh... non, non toi en tant que ta progression en fait c'est c'est ton niveau de collection tu gagnes des niveaux de collection tous toutes ces tous ces loot box gratos sont mis devant les yeux tout le temps. C'est presque comme si on voulait nous, nous initier à ces mécanismes. Alors que, tu vois, même Sony ne gagne pas spécialement d'argent. Le seul mmh. truc qu'il y a à vendre pour l'instant, c'est que tu peux acheter des bundles de crédit en pay-to-fast pour aller plus vite. Après, ça c'est condamnable ou pas, mais il y a plein de jeux qui le font, tu vois. C'est Si tu veux aller plus vite. On te donne la liberté bah, d'acheter de, de l'XP, des trucs. Mais bon, rappelez-vous euh, Tales of horizon Je vous avais parlé du endgame avec des, des, des boss qui étaient euh, à, stupidement euh, forts. C'est-à-dire oui. que tu avais fini ton jeu et j'avais un peu grindé. J'avais éclaté le boss de fin et je me retrouve sur les boss de, de endgame. Et les boss, ils m'ont ouvert en trois, tu vois. Sauf que euh, dans le jeu, il te dit, hey, t'es es trop bas, bas niveau, achète. Achète des niveaux pour aller plus vite. Parce que le jeu dans Tales of Arise ne te donnait pas de, de, de moyens de gagner de l'argent va euh, de gagner de l'XP vite donc euh, ils, vont te, de, ils vont te le faire payer mais là c'est un peu pareil c'est que l'argent bah, à un moment ça peut devenir un souci aussi après on n'est pas à l'abri qui déroule justement là il y a la première
1: étape c'est conserver les joueurs avec les mécanismes un peu comme ça psychologiques et après arriver avec des DLC des Season Pass et compagnie c'est vrai qu'on a toujours dit vie. à moitié en rigolant mais que c'était un peu le canturismo de la dernière chance parce que la série était un petit peu en perte de vitesse et ce qui était autrefois le jouet de la couronne, bah c'était peut-être le dernier reliquat d'un studio japonais qui restait chez Sony et qu'on ne savait plus trop comment justifier l'existence. Exactement. Est-ce que c'est pas ça justement où ils ont dit, bon Yamochi, ok on te laisse faire ton jeu, par contre tu nous laisses gérer un peu une surcouche euh,
0: Business, ouais. Franchement c'est possible Je, On n'a pas de certitude hein, Peut-être qu'on ne le saura jamais Mais il y a tellement Une dissonance forte Je parlais d'amour tout à l'heure De vraiment euh, L'amour du sport automobile de la, de la voiture en général Et puis tu as, as un truc euh, Blanc noir quoi. C'est un truc de malade quoi. Mm -hmm. Alors attention Dernier argument C'est que ce Grand Turismo 7 C'est forcément un jeu bien Parce que Lewis Hamilton Est crédité dans le générique Au début Comme The Maestro Ouais j'ai vu ça C'est un titre qui, dépie, qui détient depuis GT Sports Où il a été euh, Il était consultant et voilà, comme, on est, comme on est Team Lewis euh, il faut forcément dire que c'est un jeu bien bon voilà on arrive à la conclusion de la chronique hein, sur les solos des jeux de voiture on a vu deux exemples euh, alors dans les solos des jeux de voiture franchement il y a tout mais la tendance globale elle va quand même à la scénarisation euh, il y a les jeux de Formule 1 euh, donc euh, de Codemaster qui depuis 2017 alors pourquoi je dis 2017 parce qu'ils ont même sucré le mode scénario hein, fait un temps euh, ces jeux F1 ils le font très bien hein, ce mode scénarisé tu as des choix à faire en tant que pilote la signature du contrat les objectifs les interviews tu as plein de choix qui font que tu te sens engagé euh, il y a de l'humain en fait ça c'est vachement bien il y a aussi les jeux qui proposent des gestions de pilotes d'écurie euh, comme les jeux F1 euh, ou les jeux double versés qu'ils font vachement bien c'est beaucoup de contenu en plus parce que tu as la partie pilotage et la partie euh, écurie de gestion financière et économique ça peut être comparé aux jeux FIFA où tu vas jouer et tu, tu vas gérer ton club à côté Ouais ouais bah comme Football Manager était le pendant ouais. de FIFA sur le côté gestion Ouais, ouais. mais bon la vraie tendance hein, c'est la scénarisation dans les solos des jeux de sport hein, euh, et des vo de voitures on l'a vu mais il y a par exemple FIFA qui le fait il y a NBA 2K euh, où euh, des grands noms comme Spike Lee a signé le scénario en 2016 donc ça va dans cette tendance dans les solos il y a aussi le grand Turismo on vient de le voir euh, et ça c'est la chose moi que je trouve la plus plaisante dans le solo euh, à, à titre perso euh, ce grand Turismo va remplacer Horizon en tant que jeu toile de fond euh, ce grand Turismo je vais pas le lâcher alors que normalement c'est toujours Horizon que j'ai euh, pendant peut-être 2-3 deux, 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 ans tu vois j'y mets des centenaires là ça y est franchement c'est lui qui va prendre la place mais je dois avouer que je suis carrément déçu euh, de, ce, de, de cette partie économique du solo. Euh, au début, tu sais, avec la partie occasion, je trouve que ça va un peu vite. Tu gagnes des nouvelles voitures quasiment à toutes les courses. Euh, dans les premiers grands tourisme, ça se passait pas comme ça. Tu galérais. Hein. C'est trop friendly. c'était c'était sympa. Non mais... Tu gagnes vraiment beaucoup de voitures, tu vois. Dans les premiers Grand Turismo, il fallait que tu, tu pimpes ta voiture d'occasion. C'était long, tu pas beaucoup d'argent. Dans Grand Turismo 7, je te l'évoquais tout à l'heure, mais l'argent, tu vois, ça pose un souci. Mais après de longues heures de jeu, en fait, quand tu as besoin d'acheter des hypercars, et ces voitures, elles coûtent une blinde. Et le plus simple pour un joueur, bah, c'est de payer de l'argent réel. Tu vois, c'est cette surcouche, encore une fois, qui entache, je trouve, la noblesse. Mmh. Enfin, tu, vois, le mot, tu vois, je parlais d'amour, mais il y avait vraiment quelque chose de noble dans ce Grand Turismo. Et il y a ce petit truc, en fait, qui gâche. Et ça, c'est. Euh... C'est dommage bon un dernier mot hein, pour dire que dans les jeux de caisse euh, l'argent il va pas en priorité en fait dans le mode solo euh, dans la narration dans les cinématiques et c'est normal hein, le temps de développement les ressources elles vont dans le gameplay des circuits et c'est tout à fait logique euh, mais bon nous on en demande toujours plus euh, on n'est jamais content mais bon un petit truc c'est que ce solo cette narration ben, c'est comme l'IA je pense qu'il faut quand même commencer à s'y pencher c'est quelque chose où il va falloir investir un peu plus dessus et la bonne nouvelle ben, c'est qu'on le voit il commence là le solo la narration ça y va et sur, euh, pour ce qui est de l'intelligence artificielle Sony a parlé de, de Sophie c'est qui Sophie, bah c'est une intelligence artificielle qui a été co-développée euh, avec Polyphony et Sony euh, AI euh, donc, euh, pour simuler en fait, des comportements efficaces et naturels euh, mais bon, c'est quelque chose qui a, pas, qui a été annoncé officiellement hein, mais qui n'a pas été intégré à, à Gran Turismo en premier lieu lors du lancement et qui va être intégré dans une seconde vague, euh, j'espère que ça sera gratuitement, j'espère que ça sera cool et qu'on va pas voir justement euh, peut-être des DLC tout ça hein, pas sympa tu vois Mais c'est étonnant ça parce
1: que l'IA de Gran Turismo ça a toujours été un des points noirs où ça a toujours été aussi quelque chose qui fonctionnait pas forcément super bien là ils arrivent en nous faisant une annonce tonitruante avant le lancement en disant ouais. on a une idée on, est des, on a révolutionné le game par contre tu l'auras pas dans le jeu faudra attendre un peu enfin je trouve ça bizarre. Est-ce que c'est euh... est -ce est un coup de com ont vrai... enfin, Si t'as vraiment un game changer, est-ce que ça valait pas le coup d'attendre pour l'intégrer dans ton jeu D1 et dire, regardez, le 2 Grand Turismo, ça y est, on a enfin notre intelligence artificielle révolutionnaire. Quoi.
0: Oui. Parce que ça reste un IA, ça reste un point noir, le comportement des, des adversaires, Pff, sur Grand Turismo 7, ça reste euh... mauvais. Oui, euh... oui, Tu as toujours ce truc où les mecs suivent leur routine, leur trajet, sans s'en dévier d'une seconde. Oui. Euh... Et tu vas augmenter la, la, le niveau de difficulté où les mecs, ils te mettent des feuilles, tu comprends pas comment. Franchement, voilà, le solo narration et euh, l'IA, c'est peut-être des leviers de l'avenir du jeu vidéo, mais il faut surtout retenir que, bah, bonne nouvelle, tout le monde s'y intéresse, en tout cas les pontes hein, qui sont bah, Sony pour Gran Turismo et Codemasters en général sur le jeu de voiture, s'y intéressent, ils foncent là-dedans, et c'est plutôt pas mal.
1: En tout cas, la scénarisation, je pense que ce sera un passage obligatoire qui vont forcément le pousser là-dessus, parce que... Alors le sport, ça a toujours brassé de l'argent et ça a créé des héros, hein, de toute façon, ça a toujours été le cas, mais... Avec aujourd'hui, l'argent est de plus en plus présent, avec les réseaux sociaux, les joueurs sont devenus, c'est des stars au même titre que des stars de ciné. Ouf. Et on voit par exemple Netflix qui fait sa série de Formule 1, Drive to Survive, qui est devenu un phénomène. Ça rend les, même les patrons d'écurie et les pilotes, ça, ça en devient des héros de fiction, quoi. Et euh, le sport, vu qu'il emploie cette tendance, les jeux de sport ne pourront
0: que suivre aussi. Ouais. Quoi. Les premiers Toka, on en parlait tout à l'heure de, de, des Toka, mais il y avait dans un des épisodes, le 3 je crois, euh, une scénarisation qui était assez intéressante. Ils ont lâché l'affaire. Voilà, Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vrai que les ressources ne vont pas forcément là en priorité, mais bon. Je pense qu'il y, y, y a des choses positives à, à retenir. Voilà pour cette émission. On a parlé de jeux de solo, de jeux de voiture, de, ce, de, de Sony. On a parlé de Sony, on a parlé de Nintendo, des 50, tout ça. C'était cool. Euh, Qu'est-ce que tu nous prépares pour la semaine prochaine Je ne sais pas. Toi Je ne sais pas du tout. Elden Ring encore <rire>
1: Mais euh, bon, C'est vrai qu'on a dit qu'on allait parler d'Elden Ring dans une grande c est, c est émission en avril, de EX en avril, mais je me dis est-ce qu'il y a des moyens de traiter ça aussi, le, le phénomène par d'autres prismes, comme tu l'as fait la semaine dernière sur justement la, la montée en pression la communication, etc. Je, je sais pas c'est vrai qu'en ce moment je ne joue qu'à ça donc j'ai pas trop de... Je, je, tout le ne...
0: monde joue qu'à ça <rire> je ne joue qu'à ça, donc à voir moi j'ai dû lâcher un peu parce que j'avais Grand Tourisme 7 euh, et Triangle Strategy. Donc euh, j'ai quelque chose à vous préparer sur le Tactical en général. Euh, J'aimerais bien finir, je sais pas si j'arriverai mais en tout cas moi ce que, que j'ai en idée en chronique euh, c'est pas nécessaire que je termine le jeu mais je vais faire tout mon possible donc c'est possible que la semaine prochaine on parle de Tactical RPG. Donc voilà bah écoute euh, j'espère que ça te ça te plaît et que tu je seras donne là. envie. Est-ce que tu seras la semaine prochaine Je serai je serai là je pense est vous, rendez-vous. Est-ce que vous serez là la semaine prochaine On espère, on vous remercie encore tous pour votre fidélité. On fait aussi la bise à Damien, à Ken et à Ludo et on vous dit à la semaine prochaine, bye bye